0: ESP Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark.
0: Jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde zum Beispiel, ich finde es ganz schlimm, wenn sich Bands bei äh, in Anführungszeichen ihren Fans anbiedern. Ja, wenn Bands irgendwie sagen, ja, wir machen die, wir machen das alles nur für euch und bla. Das ist ja sie denke, mega zum Kotzen. Alter. Alter, ist das zum Kotzen.
1: Tag. Guten Tag. Hanno. Zurück in meinem Kinderzimmer. Yep. Gainesville, Florida. Schön, dass du da bist. Ich finde es auch schön. It's been a while. It's been a while. Und jetzt wird es ganz kurz traurig, denn es wird auch bis, äh, also wir treffen uns vielleicht noch irgendwie eine Handvoll mal hier und dann große, große Änderungen, wie sagt man, Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ja. Simon zieht um. Um, um, um. Es kann, es kann nicht wahr sein, aber Simon beschwert sich, lässt ja keine Folge aus, um sich über das Wetter das Scheißwetter, der dekadente Deutsche bewährt, äh, beschwert sich über das Scheißwetter in Do äh, Florida und er hat die Faxen dicke und Simon macht ernst, er zieht weg. Wo geht's hin?
0: Äh, es geht in die Richtung Portland, Oregon.
1: Richtig, da kann man sich nämlich schön, wenn man in Portland war, äh, weiß, da kann man sich eine schöne vegane Pizza für 12 Dollar kaufen, ein Stück Pizza für 12 Dollar, so viel Zeit muss sein. Und es ja. ist aber vor allen Dingen nicht mehr so heiß.
0: Ja, für so Neureiche wie uns genau das Richtige, ey.
1: Ganz genau, da verpressen wir euer ganzes Geld. <lacht> so,
0: ähm, in veganer Pizza, ja.
1: So sieht's aus. Also, äh, Simon, tatsächlich, macht ernst, er zieht weg.
0: Ja, ich zieh so weit weg wie möglich, wie man von Florida... Weiter geht kann. eigentlich fast nicht, ne? Seattle wäre noch weiter, ja. Ach du Scheiße. Ja, aber und, doch äh, ans entgegengesetzte Ende, ja.
1: Also die Zeiten, dass Simon sich über das Wetter in Florida beschwert, sind dann vorbei. Simon macht ernst und zieht weg und... Ähm, naja, ich bin schon ein bisschen traurig, weil in Zukunft werden wir dann ab Sommer aufwärts, werden wir wahrscheinlich unsere Podcasts dann äh, öfters mal auch über, wie sagt man so, äh, remote aufnehmen müssen. Ist remote das richtige Wort?
0: Ja, würde ich sagen, ja. ich also, meine, ähm,
1: Wir kriegen das hin, wir bleiben so lustig, bleiben so cool, wir werden wahrscheinlich noch lustiger und noch cooler, weil wer soll uns schon stoppen oder uns auch toppen? Geht eigentlich fast nicht, ähm, <lacht> dementsprechend, aber ich finde es trotzdem schade, weil ich ja. fühle mich hier so ein bisschen alleine gelassen jetzt von dir.
0: Ja, das äh, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Also ich habe,
1: liebe Hörer, ich habe einen Platz auf meiner Freundesliste in Florida frei. Das ist eigentlich eine Warteliste von mehreren Dekaden und jetzt ist wieder ein Platz frei. Wer also mein Freund in Florida werden möchte, äh, ihr könnt Simons Platz einnehmen.
0: Ja, einfach umziehen.
1: Ja, ganz genau. Einfach umziehen, einfach
0: klingeln. Frankfurt oder... So, oder, auf, 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 oder, oder.
1: Frankfurt ja. oder Florida.
0: Ja, richtig, genau.
1: <lacht> äh, ja, und äh, die zweite Sache ist, dass es vielleicht heute so ein bisschen laut ist, wissen wir nicht, weil es ist Sommer in Florida und was bedeutet Sommer in Florida? dass Es ist jeden Tag gewittert.
0: Ja, richtig, genau. Viel Regen, tropischer Regen, ja, super dicke Tropfen äh, und Fälle auf der Autobahn. Noch und nöcher. Ja, ich habe wieder mal schön im Stau gestanden auf dem Weg hierher. Das
1: sagt Simon immer auf seinem Weg hierher, ja, öh, ja wir treffen uns um eins, ja, wird doch zwei. Es ist witzigerweise, also ich will dir nichts hm. unterstellen, es wird zufälligerweise immer Stau, wenn, wenn wir uns zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort treffen müssen. Aber ich lasse das mal so
0: stehen. Ja, es, äh, wie soll ich sagen, ist Toleranzstau quasi. Also
1: äh, Metal as Fuck und natürlich Kult mit V to the bone. Es könnte sein, dass im Hintergrund äh, heftige Gewitterstürme toben. Ähm, aber es passt zu uns und passt auch zum Thema. Denn das Thema heute ist äh, wieder basierend. Wir hatten euch neulich, oder schon jetzt ein bisschen her, die Fragen gestellt, so von wegen, worüber sollten wir mal sprechen. Und da kamen auch ganz, ganz, ganz viele Sachen, die wir noch gar nicht abgekaspert hatten. Und eine Sache war... Was kann man eigentlich alles selber machen? Und da wir grundsätzlich so Machertypen sind, seid ihr bei uns natürlich an der total richtigen Adresse, uns zu fragen. Und die Folge heute heißt... DIY
0: or Die? Fragezeichen. Fragezeichen,
1: ganz genau. Das Fragezeichen ist nämlich wichtig, denn die Antwort haben wir nicht ganz... Äh, haben wir Die ultimative Antwort gibt es da wahrscheinlich auch gar nicht drauf. Aber wir haben eine Meinung. Und
0: Oder verschiedene Meinungen. Verschiedene
1: Meinungen und äh, dafür sind wir heute da. Also DIY or Die? Also ne, wir sind ja nur Musiker, das ist der Grund, warum wir hier überhaupt reden. Äh, wir haben schon die eine oder andere Platte gemacht und vielleicht auch die eine oder andere Show gespielt. Und viele Leute haben gefragt, so ey, was kann man eigentlich selber machen und wofür braucht man professionelle Hilfe? Ähm, das lässt sich überhaupt nicht so genau beantworten, denn das ist auch grundsätzlich immer eine Einstellungssache und äh, hat natürlich auch so ein bisschen was mit den Skills zu tun, die man hat. Ähm, also, ja. was, was jedem Vorhaben vorausgeht und jeder Umsetzung vorausgeht, ist natürlich die grundsätzliche Frage, ob man überhaupt eine geile Idee hat. So, ne? Weil ohne Idee, also ich kenne ganz, ganz viele Musiker, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, Simon, die machen seit 25 Jahren Musik, sammeln Gitarren, investieren in ihre ganze Kohle und die ja, hat noch nie mit der Idee überhaupt geflirtet, mal selber was aufzunehmen oder was zu schreiben.
0: Also ich kenne... So ein bisschen andere Beispiele. Ich habe ja viel mit 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 auch anderen Gitarristen zu tun irgendwie. Ähm, für mich so ein typisches Beispiel auch von vielen jungen Gitarristen momentan ist, dass die sehr, sehr geile Gier auch haben. so Viel Geld in, in geile Gitarren, in Custom-Klampfen investieren. Ähm, und schlussendlich allerdings schon auch irgendwelche Ambitionen vielleicht haben, aber so über dieses, ich nehme mal ein gutes Riff für YouTube auf, irgendwie nicht drüber hinwegkommen. Also davon kenne ich echt viele, die so, oder die eigentlich sogar nur auf YouTube stattfinden, die dann so ein Gear-Channel auf YouTube, YouTube haben und Sachen rezensieren, Pedale oder Gitarren oder so und, äh, dann stellt man aber irgendwann fest, dass es immer herzlich wenig mit Musik zu tun hat, so weil die nämlich keine Musik machen eigentlich oder zumindest nicht so, dass die was veröffentlichen regelmäßig oder dass die eine Band hätten oder so. Ne, Es ist immer so, es geht zwar immer Versprechungen, ich arbeite gerade an Songs oder so, Ne, aber äh, ja doch, ich kenne schon relativ viele Leute, die so ein bisschen eher so im Internet existieren mit ihrem Instrumentendasein so. Ich hatte diverse Bands als Kind bereits, bevor ich
1: überhaupt ein Instrument hatte. Für mich war ein Instrument, im wahrsten Sinne des Wortes, immer Mittel zum Zweck. So, mhm. ne? also, also für mich war immer ganz klar so, äh, die Idee... Also von der Idee zum Finish-Product und der ganze Weg dahin und was man auf diesem Weg alles selber machen kann oder wofür man professionelle Hilfe braucht, ist ja so ein bisschen irgendwie Thematik dieser ganzen Folge. So Für mich war immer klar, ähm, diese ganzen nachgelagerten Fragen, ja brauche ich dafür Hilfe oder kann ich das alleine machen, stellen sich auch überhaupt nicht, wenn du gar keine Ambition hast, irgendwas überhaupt mit der Welt zu teilen. Und ich war halt immer ein Laberkopf, ein Kasper, so ich wollte immer alles teilen. Ich wollte immer, dass die Welt weiß, was ich mache. Ähm, keine Ahnung, ob das egozentrisch ist oder ob das halt einfach äh, eine kreative Ader ist, kann man nennen, wie man will. Aber für mich war <lacht> immer klar so, ey, ich habe eine Idee, ob die, Idee äh, ob die Welt bereit ist oder nicht, ist völlig egal. So Und dementsprechend war auch der nächste Schritt völlig klar, dass ich mir selber beibringe, wie ich, wie ich die Sachen mache, wie ich diese Schritte gehe, wie ich eine Band gründe, wie ich die Band aufnehme und so weiter und so fort. Aber viele Leute, ähm, keine Ahnung, denken vielleicht nicht so weit. Oder glauben einfach, dass es von alleine passiert oder dass die ganze Welt auf ihre Idee wartet. Keine Ahnung. Für mich, ich glaube, wichtig ist, wenn man loslegt, mit egal was, man muss immer mit einer Attitüde loslegen, dass einem, auch wenn keiner darauf wartet, was man tut oder zu sagen hat, einen nicht von seinem eigentlichen Vorhaben abhält.
0: Ja, ich glaube, es ist interessant, wir haben das ja in in vergangenen Folgen auch schon ein paar Mal durchgesprochen, deine Anfänge des Home-Recordings auch und so weiter und so fort. Bei mir war das schon so ein bisschen anders so. Also ich habe eher, bei mir kam so das Musikmachen fast eher so über den, Erst erstmal natürlich Fan sein so und dann so ein bisschen über den Community-Aspekt so. Ich hatte dann Kumpels, äh, in irgendwann Leute kennengelernt, die in Bands waren. Und das war dann für mich so eigentlich der, der Punkt, wo ich wirklich angefangen habe, auch dann Mucke richtig machen zu wollen. Den, in dem Moment, in dem ich Leute kennengelernt habe äh, in Bands, habe ich angefangen, mit den Plänen zu schmieden, auch eine Band zu starten. Und dann ging das auch so. Aber wir waren alle, äh, keiner von uns hatte interessanterweise die Ambition, selber schon was aufzunehmen oder so. Also finde ich sehr interessant, dass es bei dir so ist. So, wir waren einfach so, erstmal Band und im Proberaum stehen und Songs machen so und live spielen da kam das live das denken ans live spielen auch vorm aufnehmen so ne und äh, ja das aufnehmen darüber hat man sich dann irgendwann Gedanken gemacht als man der Meinung mal war man hat erst genügend Songs auch geschrieben und vielleicht auch schon live gespielt so dass man jetzt doch mal eine CD macht so
1: das war bei mir halt immer total anders weil viele viele also eine große Zeit meines Musikerdaseins hatte ich, habe ich halt alleine verbracht, weil ich halt einfach keine Mitstreiter hatte, weil ich keine Band hatte oder nicht die richtigen Leute gefunden habe oder so. Ich habe natürlich oft in Bands gespielt, aber es gab auch immer wieder sehr, sehr lange Phasen, wo ich halt auf mich allein gestellt war. Und da bleibt dir dann natürlich nichts anderes übrig, als das so irgendwie äh, selber irgendwie durchzuziehen. so ne? Und da ja. äh, hat sich halt auch die wunderbare Welt der Mehrspuraufnahmetechnik sich äh, mir äh, erzeugt wie sagt man, offenbart an einem Zeitpunkt irgendwann. Und dann stellt man fest, hey, man braucht irgendwie überhaupt gar keine anderen Leute. Man kann alles nach und nach alleine aufnehmen. Man braucht gar
0: keine Freunde, ja. So sieht's
1: nämlich aus. Mein vierspur Vierspurrekorder hat mir zum Beispiel meine ersten vier Freunde ersetzt, weil das Wunderschöne ist, man, ich habe auch ganz viel Zeit damit zugebracht, richtig arschviel zu kiffen und so fiktive Unterhaltungen, so Hörspiele aufzunehmen auf mehreren Spuren.
0: <lacht> Nur so, mit deiner Stimme. Mit verstellten Stimmen, ja, ja, klar. natürlich.
1: So, ne? Also spielen wir auch irgendwann mal ein grandioses Sketche. Alter. Oh, wirklich. unbedingt, also, Humor in Deutschland 1995 hatte einen Namen, <lacht> Hanno Klein hat ihm sein Kinderzimmer, so. <lacht> Denn äh, das ist ein großer, wenn du sagst, du warst in einem Community oder eine Art Community oder so, äh, aus einer Gruppendynamik heraus bestärkt sich natürlich so eine Idee auch natürlich, so ne, weil man sagt so, ey, wir wollen das alle ziehen am einen Strang, aber wenn man halt alleine ist, muss man natürlich irgendwie so ein bisschen, muss man sich selber schon sehr ernst nehmen, beziehungsweise ernst nehmen ist das falsche Wort, aber man muss sich schon sehr sicher sein, dass man überhaupt, überhaupt die, 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 das Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu sagen so, ey, ich bin jetzt allein und ich weiß gar nicht, ob das geil ist, aber ich will das trotzdem mit der Welt teilen. Ja. Ohne den Gedanken, ich möchte was mit der Welt teilen, egal ob in einer Community oder Band oder Szene oder alleine in deinem Kinderzimmer. Äh, ergeben sich natürlich die nachgelagerten Fragen überhaupt nicht. Denn, wie gesagt, nochmal, die Leute haben gefragt, was können wir selber machen und wofür braucht man professionelle Hilfe? Die Antwort ist ziemlich einfach, sie liegt an euch. Na? Was bist du bereit zu lernen? Äh, wie viel Scheiße bist du bereit zu fressen? Wie viele Fehler bist du bereit zu machen, aus denen du lernen kannst? Wie Oder viel
0: Zeit bist du bereit zu investieren? Wie viel Zeit, wie
1: viel Geld bist du bereit? Weil es ist ein ja. wahnsinniger Irrglaube, dass selber machen billig ist. So, <lacht> Das ist leider falsch. So. ähm, Gut, aber fangen wir mal an, chronologisch. Womit geht's denn los? Du bist, stell dir vor, du bist Musiker und du bist total überzeugt davon, dass du deine Mucke unbedingt mit der Welt teilen solltest, weil du geile Songs schreibst oder denkst, du schreibst geile Lyrics oder sonst was. Auf jeden Fall hast du die massivste Ambition irgendwie, die Welt müß, würde dadurch bereichert werden durch deinen mhm. äh, Erguss. Ja. Fängt alles damit an, was du aufnehmen musst.
0: Ja, also ich kann da. Wenn ich so überlebe, überlege, wie das bei meiner ersten Band ablief, also meine erste Band hat sich ja aus einer anderen Band gespeist und die zum Beispiel haben wiederum mit einer anderen Band zusammen im Proberaum ihre Alben aufgenommen. so, Aber das klang natürlich nicht so bombastisch gut. so Und für uns war dann, für meine erste Band, war dann, äh, haben wir schon öfters erwähnt, Acid Breath, war dann schon klar, wir wollen, bester Bandname, wir wollen auf jeden Fall in irgendeine Form von Studio gehen, was auch immer das bedeutet. Und dann haben wir halt angefangen äh, zu gucken, so was ist überhaupt verfügbar und wir hatten damals einen Bassisten, der viel in Berlin so Nachwuchsbandkonzerte gemacht hat nenne ich jetzt einfach mal so ja nenne ich jetzt mal so richtig schön kartoffelig dann das ja. trifft so richtig trifft den Nagel auf den Kopf und der meinte dann ja pass auf ich kenne hier in Berlin im MV ja bei Sido um die Ecke
1: märkisches Viertel
0: ja kenne ich kenne ich einen Jugendclub so und da ist ein Typ äh, äh, der heißt Ati und der hat da so ein kleines Studium Jugendclub
1: Ati mhm. der gute alte Ati ja, im Wahnleben ja. Attila Wer weiß. Einfach Atti, ne? So ein richtig Atti, äh, Atti, genau. Berliner Atzenname, ja. Wer kennt ihn
0: nicht, den guten Atti. Ja. Und genau. Und der hatte, der hatte dann da halt ein Studio im, im Jugendclub. Und das war so für uns die erste Möglichkeit Moment, aufzunehmen.
1: ein Studio oder es gibt ja einen großen Unterschied zwischen jemand hat ein Studio und jemand behauptet, er hat ein Studio und dann kommst du da an und dann
0: steht da so, eine, ja. so, so ein Tower-PC. so ne und, äh, Gut, man muss sagen, es war natürlich Anfang der 2000er, natürlich stand da ein Tower-PC mit einem Röhrenmonitor, aber auch ein Mischpult, ein richtiges und so, was jetzt nicht heißt, dass es ein professionelles Studio war. Okay, aber Equipment war da. Equipment war da, ein, ein ja doch, es war schon Equipment da, jetzt kein... Top-Equipment allerdings, ist klar. Ja, schon klar. Jugendclub-Equipment. Und da hast
1: du eine Platte gemacht.
0: Da haben wir dann eine EP aufgenommen, ja. Und das war so, der war zum Beispiel, was auch geil war, eben einfach auch kein richtiger Vollprofi, zum Beispiel, ähm, hatten wir halt so ein Bassdrum-Fell vorne, was kein Loch hatte sozusagen. Ne? Und bei Metal ist das ja... Richtig Vintage, Alter. Ja, genau. Und bei Metal ist das natürlich schon eher so, du steckst das Mikrofon in die Bassdrum auch, um so ein bisschen Attack und so zu kriegen. War natürlich nicht der Fall. Ja, der hat einfach das Mikrofon vor die Bassdrum gebaut und die klang halt dann so um, um, ump. Ne? Richtig schön äh, Led Zeppelin-mäßig. Richtig schöne Rumpel-Bassdrum so. Also ich sag mal, wie gesagt, das war alles jetzt nicht so hyper professionell. Aber wir hatten ja auch keinen, keine Ahnung, jetzt keinen krassen Anspruch. Für uns war das dann trotzdem eine Studioaufnahme. Das klang okay. Der hat das auch abgemischt. Keine Ahnung, ob das jemals gemastert worden ist. so Alter, frag mich nicht. Wo können wir das denn hören, Simon? Ja, muss ich mal finden. So, ich muss mal, Auf ich hab,
1: irgendeinem schäbigen CD-Rohling, in irgendeiner Schublade, ohne Hülle. ne?
0: Das wäre ideal. Entweder so, aber nach den ganzen Umzügen unwahrscheinlich. Aber ich frage mal ein paar alte Bandmitglieder.
1: Also weil Acid Breath, also ich bin jetzt schon so ein bisschen geil. Ich würde es gerne mal hören. Was ist das für Mucke gewesen?
0: Boah, ey, ich würde es bezeichnen als äh, unbedarfte Mischung aus Grindcorn und New Metal. Okay. <lacht> wir aus, wollten außer New Metal klingt das ja ganz cool. <lacht> ja, richtig, ja. Ja, wir wollten halt irgendwie hart sein, aber auch modern und wir waren natürlich alle Amateure so, also keine Ahnung. Also, du möchtest, jemand möchte seine Musik mit der Welt teilen. Das
1: heißt, du musst die Musik irgendwie aufnehmen. Ich glaube. Die Zeiten waren noch nie so gut wie heutzutage, um höchstgradig professionell in absoluter bestmöglichen Quali äh, mucke, wenn man, wenn man die Technik beherrscht, sogar für recht wenig Geld, kannst du dir irgendwie für, was weiß ich, für ein paar hundert Euro einen Computer kaufen und, und, und ein paar günstige Mikro Mikrofone so und, und, und all so ein Scheiß. Das Problem ist, man muss diese Technik natürlich auch beherrschen können, weil... Der Vorteil heutzutage ist, dass man für, für relativ wenig Geld sich die ganze Technik kaufen kann. Der Nachteil ist, dass man mit dieser ganzen Technik, mit diesem Unmengen Zeug natürlich auch ganz viel verschlimmbessern kann und wahnsinnige Scheiße anstellen kann. Äh, früher, weißt du, eine Vierspuraufnahme auf Kassettentape-Basis und eine Achtspuraufnahme hatte immer einen gewissen Charme. Das war so, ja okay, da gab es ein natürliches Limit. Da, ja. da war halt so ganz klar, okay, damit kannst du jetzt ein Demo machen und wenn wir uns das richtig anstellen, dann kriegen wir sogar einen ganz guten Sound auf unserem Verstärker eingestellt und nachher hört man das Schlagzeug und den Bass und die Gitarre und den Gesang gleichermaßen und dann ist es ein richtig klassisches Demotape und man kann irgendwie eine Idee kriegen, wie die Band irgendwie so abliefert. Heutzutage kannst du dir halt einfach einen Rechner kaufen, einen Laptop und kannst damit rein theoretisch einen Welthit machen. Der sich auch soundmäßig kaum unterscheidet von dem, was du im Radio hörst, aber du musst es halt bedienen können. Ja. So, äh, Studios waren früher, also als ich angefangen habe, Musik zu machen, unerschwinglich. Undenkbar. Ja. Und ich hatte auch keinen Kumpel Atti in einem Freizeitheim. Das bedeutet, für mich gab es nur die einzige Möglichkeit, Home Recording. So, du musstest dir irgendwie mit den Mitteln, die es damals gab, und das waren halt tapebasierte Mehrspur-Kasettenrekorder, musstest du dir irgendwie raufschaffen, damit kleine Wunder zu vollbringen, aus Scheiße Gold zu machen und ich bin erst sehr sehr spät in richtige Studios gekommen oder habe erst in meinen 20ern mal ein richtiges Studio von innen gesehen. So, also für mir ging der Weg zu einem professionellen Studios definitiv übers Home Recording. So, und die Leute müssen sich die Frage stellen oder also die gute Nachricht ist, du brauchst überhaupt keine Hilfe. Du brauchst weder einen Produzenten, du brauchst keinen Engineer, du brauchst halt eigentlich nur Talent und man braucht Zeit, sich in die Materie reinzuarbeiten. Und ich bin froh, ich arbeite mittlerweile auch mit Computern und mit mit Logic oder mit, mit, mit Pro Tools oder sonst was. Ich bin froh, dass ich mich heutzutage, dass ich so nach und nach mich da reingearbeitet habe und jetzt nicht, ich bin froh, dass ich heutzutage nicht von Null anfangen müsste, weil ich total überfordert wäre von diesen unglaublichen Möglichkeiten. Früher hatte ich einen Kassettenrekorder und später einen Mehrspur-Kassettenrekorder und der hatte genau äh, keine Funktion, außer halt wirklich nur aufzunehmen. Konntest du ja nicht mal richtig mitschneiden mit den Teilen, außer so Drop-In, Punch-In, Punch-Out mäßig und so. Äh, dementsprechend, ich glaube, ich würde heute gar nicht erst anfangen irgendwie aufzunehmen, weil ich das einfach nicht kapieren würde.
0: Ja, na, ich habe ja relativ spät dann angefangen, mir das Aufnehmen selber beizubringen, aber ich glaube, bei mir war auch da die Motivation eigentlich eher, ich wollte zu Hause auch kreativ sein können so und nicht nur im Proberaum, ich wollte zu Hause Riffs aufnehmen können, das war eigentlich, warum ich angefangen habe, überhaupt mir Aufnehmen beizubringen und ich sag mal, wie du schon sagst, für wenig Geld habe ich mir dann halt irgendwie so ein Interface gekauft. Ich glaube, es hat 110 Euro oder so gekostet, ne? Und dann konnte ich Gitarre aufnehmen auf dem Clicktrack und irgendwann habe ich mir angefangen, Drum Programming beizubringen, so. Und dann wurde das halt immer mehr legit, so. Aber ich, ich, glaube, bei mir war so ein bisschen natürlich der Vorteil, dass ich mit Mastering schon ein bisschen auch äh, zumindest ein Gehör dafür hatte, so ja. Und dann äh, sage ich im mo Moment
1: du hast Mastering Jobs gemacht, bevor du angefangen hast aufzunehmen?
0: Ja, ja. Jahre, ja, drei. Interessant. Ich habe Mastering, habe ich angefangen in den späten 2000ern und äh, mit Aufnehmen erst so 2011 rum.
1: Was ist so der ausschlaggebende Punkt, dass man sagt, so, ey, ich versuche mich jetzt mal am Mastern?
0: Ich, weißt du was, der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich, dass mich immer genervt hat, dass wenn ich so zu Hause Mucke gehört habe, ähm, das, sagen wir mal, ich höre irgendwie einen neueren Metal-Song, fette Metal-Produktion von, ja, damals, sagen wir mal 2007. Und dann kommt ein alter Metallica-Song zwischendurch, der halt 4 dB leiser ist und nach Pappe klingt so. Da geht einem das Messer in der Tasche auf, ne? Da wird man total. Das hat mich fertig gemacht, so. Und dann hat, hatte ich einen Kumpel, der so ein bisschen Audiokram gemacht hat, und dann habe ich den einfach gefragt, so, ey, was, was kann ich denn machen, äh, um, um hier die Lautstärken anzugleichen und so. Und dann hat er mir eine gecrackte Version von WaveLab 5 oder so gegeben. Ja. Anzeige ist raus. Ja, aber ich bitte darum. <lacht> Mittlerweile bezahle ich für den Schlons. Ne? Ist aber, klar. Du bist <lacht> sogar in einem geklauten Auto gekommen. Simon bezahlt für gar nichts. <lacht> Ja, so sieht's aus, ja. Okay, interessant, ja. ja genau, ich, ich, bin da so, ich bin da so reingerutscht, eigentlich, im Mastering, aber das, das echt hat damit angefangen. Oder dass ich so Live-DVDs das Audio gerippt habe und dann war das halt zu leise und nicht laut genug, um's. Auf Shuffle mit einem Scheiß zu sein. So habe ich. Also, das du warst war nicht
1: zufrieden mit den Sachen, die du gehört hast, und gesagt das mache ich einfach besser. Ich master das jetzt neu. Ich habe mir eine Metallica-Platte gekauft, die klingt scheiße. Ich master die jetzt neu und erst dann kann ich sie zu Hause
0: im Witwenmacher genießen. So ungefähr ist es abgelaufen, ja. Aber ja, so bin ich ans Master gekommen. Ich habe dann einfach. Äh,
1: du hast da aber auch dann äh, in deiner eigenen Band auch Platten gemastert, oder? Machst du heute noch, glaube ich, oder? Äh,
0: ab und an. Ja? Also, ich bin eigentlich immer nicht so ein Riesenfreund davon, weil das Mastern ist ja nun mal der letzte Schritt und wenn man schon so eine ganze Produktion durch hat. Äh, ist kommt man mal, zu nah dran, ne? Das, genau. Man hat so ein bisschen, die Ohren sind so durch. Wenn so eine Pause dazwischen ist, dann geht's. Aber bevorzug mache ich das bei meiner Band nur, wenn es kleinere Releases sind. So, ich ich glaube, bei, bei War From hard Heartless Mouth habe ich nur das letzte Album gemastert. Ähm, das war aber auch okay, weil da habe ich zu Hause aufgenommen. Dann sind wir im, im Studio Drums aufnehmen und mixen gegangen. Das klang dann nach dem Mix so komplett anders als das, was ich zu Hause in der Vorproduktion gemacht habe dass ich dann wieder frische Ohren hatten, hatte um das auch zu mastern so aber sonst mache ich lieber äh, EPs irgendwie und und bin überlasse das dann bei bei äh, Alben irgendwelchen Profis also
1: ich ich Viele Leute unterschätzen das Mastering immer sehr und ich treffe immer wieder Bands, die, die die tatsächlich aufnehmen und sich dann die Kohle fürs Mastering sparen. Es gibt ja, das wirst du bestimmt kennen. Ich habe neulich mit einem Kumpel gesprochen, der hat eine alte Demo-Tape-Aufnahme irgendwie oder eine Demo-Aufnahme von sich gehabt und wollte das nochmal irgendwie für sich selber oder auch für andere irgendwie fit machen. Und hatte dann irgendwie in irgendwelchen Foren geguckt und dann gibt es ja jetzt mittlerweile tatsächlich so Leute, die sagen so, ich master deinen Song für, für 20 Dollar oder so. Ne? Dann schickst du das dahin und dann ziehen die das durch ihr Programm und schicken die das zurück und das klingt natürlich fürchterlich.
0: Ja, es gibt glaube ich sogar so einen automatisierten Service, ich weiß gerade nicht wie der heißt, aber da lädst du das echt nur hoch ja. und dann wird das algorithmisch gemastert.
1: Oder halt, also das gibt es so, also Leute unterschätzen den Part immer sehr. Oder auch jemand in der Band glaubt, er könnte die Kohle sparen, macht das selber. Jetzt wie bei dir. Die gute Nachricht ist, du kannst es natürlich und du bist gut und du mhm. arbeitest als Mastering Engineer so okay. Aber äh, es gibt ja auch immer. Das ist, bringt uns eh zu einem sehr sehr kritischen Punkt. Das ist immer, dann werden wir heute öfters noch durchkauen in verschiedenen Debatten. Es gibt denn in der Band oder innerhalb eurer eure Schaffenszirkels, möchte ich mal sagen, gibt es denn einen, der behauptet, der kann das total gut und das sind erstmal auch tendenziell gute Nachrichten, aber dann stellt sich heraus, der kann das gar nicht so gut oder die Person kann das gar nicht so gut und dann wird es natürlich problematisch. Ich habe hier in Gainesville und äh, habe ich einen guten Kumpel und der spielt in einer Band, die sind auch total super Uh, leider, und die haben haben auch eine Platte gemacht, richtig cool, mega true, ihre ganze Platte im Wohnzimmer aufgenommen, klingt wirklich gut. Gutes Ohr für, für geile Amp-Sounds, uh, kein teures Equipment, aber halt einfach gute Songs aufgenommen mit geilem Equipment. Nicht teure Mikrofone oder teure Mischpult sondern halt einfach geile Gitarrenverstärker Gut gestimmte Drums und so. Ü übrigens, by the way, ist das wirklich 90% der ganzen Miete, dass du halt einfach irgendwie weißt, wie dein Gier klingt und dein ja. Schlagzeug vernünftig stimmen kannst und einfach geil performst. So, der ganze Rest, Alter, kommt danach. Egal. Da äh, ist äh, jetzt so ein bisschen das Problem, dass die, äh, dass der Gitarrist meint. Und ich kann das ja sagen, er versteht mich ja eh nicht, wenn wir jetzt hier auf Deutsch sprechen, er hört den Podcast <lacht> eh nicht, dass, dass er das selber mischen will, weil er hat natürlich eine eigene Vision und er weiß, wie die Band gerne klingen, wie er möchte, dass die Band klingt und klingen soll oder am besten klingen sollte. Und das geht nie so über diesen Demo-Standard hinaus. So, es klingt, Das haben jetzt auch schon mal andere Profis in Los Angeles gemischt und das kommt dann zurück und dann ist ihm das zu Mainstream, dann ist ihm das zu glatt oder sonst was. Und ich bin ja immer totaler Fan davon, von Dirty und, und und kaputt und gib ihm, aber auch das muss natürlich Charme haben und muss geil sein. Lange Rede, kurzer Sinn, der kann das halt überhaupt nicht. Aber keiner traut sich dem, das zu sagen.
0: Ja, das ist scheiße.
1: Ja, und das passiert natürlich total oft, dass Leute denken, sie könnten Sachen äh, und das aber die, die machen die Sachen, die eigentlich Potenzial haben, damit natürlich nur viel schlimmer. Und das ist immer ein grundsätzliches Problem. so.
0: Ja, definitiv. Klar, es gibt natürlich Leute, die übermotiviert sind, auch in, in Bands. Ja, Wer ist nicht übermotiviert, wenn Musiker? Aber ähm,
1: Muss man ja auch so sein. So, ich meine, der, der, der muss ja auch so ein bisschen wahnsinnig sein, irgendwo überhaupt irgendwie die, 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 die Mühe, die Zeit, den Fleiß oder so mitzubringen, das überhaupt alles durchzuziehen und überhaupt sagen, ey, wir machen jetzt eine Aufnahme und es, man gibt alles und gibt sich total Mühe. Es ist nur so schade, wenn man kein Ohr und kein Auge und kein Gespür dafür hat, wenn man selber die Sachen machen möchte, aber sie verschlimmbessert und nicht und, und halt einfach beratungsresistent ist. Das ja, gibt auf es jeden sehr, Fall. sehr oft so.
0: Definitiv, ja. Ich, ich sag mal so, es ist jetzt gerade nicht so ein ganz so ein äh, schlimmes Beispiel, aber wir sind jetzt gerade bei Nightmare auch dabei, unsere EP selbst zu mischen. Und das haben wir einfach mal unserem anderen Gitarristen überlassen.
1: Katastrophe.
0: Zum Glück nicht, aber es ist auf jeden Fall ein deutlich langwieriger Prozess, würde ich jetzt sagen, als wenn man mit einem, mit einem, ja... Mixing Engineer arbeitet, der, der auf den Sound der Band, der, der zu dem Sound der Band von vornherein gut passt. So.
1: Einfach, weil die Leute auch zu nah an der Materie sind. Wenn du selber in der Band bist, dann bist du nie zufrieden und hörst jetzt am nächsten Morgen wieder, du findest einfach keinen Abschluss. So, weil du immer ja. denkst, du kannst noch besser machen, noch besser machen. Und am nächsten Tag hörst du die Mixe von gestern Abend an und denkst so, oh, ey, die Kickdown braucht ein bisschen mehr Attack. Und fünf Stunden später bist du dann wieder irgendwie von, bist du vom Kleinen aufs Große gekommen und sagst, wir müssen noch mal am Vocal-Sound drehen. Hast du nicht gesehen. Das erlebe ich total oft, dass Bands einfach nicht loslassen können ein Externer, und das ist die gute Nachricht, jemanden ein Externer, bei dem ihr aufnehmt, zum Beispiel im Studio oder sonst was, für den ist das ein Job. Und er macht das dann nach bestem Gewissen und nach bestem Knowledge und Skills und dann ist das einfach, ich glaube, es fällt einem leichter, das finale Produkt dann zu akzeptieren, als wenn man es selber gemacht hat. Weil ich kenne das bei meinen eigenen Sachen, man hat ganz oft das Gefühl, das hätte ich jetzt anders gemacht oder ich wünschte, da hätte ich mehr Zeit investiert oder ich wünschte, da hätte ich noch mal ein bisschen länger am Knopf gedreht oder so.
0: Ja, Klar. Ich
1: mache ja auch das meiste selber. So ne, Jetzt gerade zum Beispiel hier, guck dich um. Mein ganzes Haus ist verkabelt mit Amps. Ich nehme gerade neu auf. So Hier sind gerade jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Amps gleichzeitig verkabelt. Ich habe drei vier mal 12 er boxen im Wohnzimmer komplett abgemeikt und hast du nicht gesehen. Das ist auch alles total super. Und ich habe mittlerweile auch so ein bisschen... Ich glaube, meine, meine größte Erkenntnis oder mein größtes Etappenziel im DIY-Aspekt war zu lernen, wann gut ist. So, ja. zu, zu, Stopp zu sagen. Es ist eine Sache zu lernen, wie man irgendwie einen geilen Gitarrensound einfängt, wie man Mikrofone positioniert und so weiter und so fort. Aber das Allerwichtigste für mich zumindest war zu sagen, so je, etwas als Gesetz zu akzeptieren, zu sagen, das ist jetzt so.
0: Und genau das ist bei uns gerade auch der Fall mit dem äh, mit dem Mix, an dem wir arbeiten. Wir sind schon mehrfach an einem Punkt gewesen, wo, sage ich mal, der Großteil der Band eigentlich zufrieden war und dann unser Gitarrist äh, am nächsten Tag nochmal einen neuen Mix nachgeschossen hat, äh, der dann übers Ziel hinausgeschossen ist. so Und und äh, ja, das haben wir jetzt auch drei, vier Mal durch quasi und sind dann aber irgendwann, äh, haben wir den Punkt dann einfach auch gemacht, gesagt so, ey, es muss jetzt so bleiben und jetzt wird nur noch Basisarbeit gemacht, so. Es wird nur noch Feintuning gemacht, nur noch das Nötigste so. Und aber es, ja genau das ist das Problem. Manchmal, ich glaube, manchmal ist es schwer aufzuhören so. Und jeder hat nun mal auch ein bisschen ein eigenes Gehör. Und es kann sein, dass wir als Band vielleicht sagen, okay, wir sind jetzt am Ziel schon angekommen und unser Gitarrist, der noch relativ neu in der Band ist, mit seinem eigenen Gehör und mit seinem eigenen Ästhetik erfinden, einfach noch länger dran drehen muss, obwohl das nicht unbedingt. Das Richtige ist so. Also da gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist ein wichtiger Punkt, irgendwie diesen, das Ende zu finden. So.
1: Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn es ums Thema Recording geht, die gute Nachricht ist natürlich, ihr könnt das alles selber machen. Die Zeiten waren noch nie so gut wie diese. Andererseits wollt ihr das, auf dem. gerade wenn es um analoge Mucke geht, ne? wenn es um Gitarrenverstärker, Mikrofone geht, Schlagzeuge geht. Vocalaufnahmen geht und so. Es ist eine Sache, wenn ihr zu Hause irgendwie ein Beat schraubt oder äh, Wohnzimmer, äh, Schlafzimmerproduzent seid auf dem Notebook oder halt Techno macht oder sonst was, was alles cool ist, oder ihr aber halt eine richtige Band im besten Fall, eine Rockband, Metalband oder so aufnehmen wollt, da ist es dann natürlich mit so ein bisschen Equipment nicht getan. Das ist natürlich total super, dass du irgendwie die mittlerweile für 200 oder 300 Dollar Logic kaufen kannst und Cubase wahrscheinlich für ähnliche Kohle oder so oder Reaper für, für Lau kriegst, im Prinzip dasselbe machen kannst. Ja. Überschätzt niemals irgendwie das, das Programm. Ey, ihr könnt auch mit Freeware-Programmen wunderbar die Mucke aufnehmen. Selbst mit GarageBand kannst du Platten machen, wenn es nur ums Tracken geht. So, ne? Und du kannst dir ein Notebook, einen Rechner kaufen, der vernünftig läuft, für weit unter 1000 Euro. Aber dann geht es natürlich los, weil mit einem Mikrofon für 20 Mark bist du nicht so richtig weit, kommst du nicht weit mit. So Und äh, dann brauchst du Kabel, Unmengen Kabel, dann brauchst du Wandler, äh, du brauchst im Zweifel Mikrofon-Preamps, denn dein, deine, deine Soundkarte, die, die, die vernünftig klingt zum Skype oder Zoom-Call, äh, wird einfach im Zweifel nicht so richtig geil klingen, wenn du da dein, deine Verstärker voll vor aufreißt und dir deine billigen Mikrofone reinsteckst. So, Das ist so ein bisschen das Problem. Du kommst schnell, es sei denn, du machst Punkrock. Das ist ja doch halt auch eine ganz andere Sache. Also mit Punkrock meine ich jetzt nicht die Musikrichtung, sondern ist dir alles scheißegal. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass es überhaupt nichts, das geile Mucke, überhaupt nichts mit teurem Equipment zu tun hat oder mit Studio oder sonst was. Sondern es geht immer um ein Momentum. Es geht um eine... eine eine Attitüde oder sonst was. Und natürlich kannst du auch alles, Alter, kannst du einfach ein Diktiergerät nehmen und damit die geilste Platte machen, so wenn der Vibe stimmt. Aber wenn du dir schon die Frage stellst, kann ich das selber machen? Kann ich die Aufnahme alleine stemmen? Dann ist ja schon die Frage, was brauche ich dafür? Und wenn du dir die Frage stellst, was brauche ich dafür, was muss ich dafür kaufen? Dann bedeutet das ja schon, dass du schon so im Wormhole, im Rabbit Hole bist, dass die Materialschlacht eigentlich kein Ende kennen wird.
0: Ja, ich denke, es ist auch einfach wichtig, dass man genau selbst absteckt, was man auch für Erwartungen hat, was man überhaupt für einen Sound raus haben will, denn ähm, wie du schon sagst, eine Metal-Produktion äh, ist aufwendig so, es ist auch nicht einfach ähm, und man kann nicht von null anfangen. Sich Mikrofone und einen Rechner kaufen und ein Interface und denken, dass man analog eine saugeile metal zu Hause auf die Beine stellen kann, das nicht. Ich meine, klar, du kannst dann viel einfach digital machen, M-Simulation, programmierte Drums, whatever, ist auch alles legitim so, aber ich glaube, man muss, man muss sich echt genau überlegen, was man eigentlich als Ergebnis raus haben will und dann muss man daran festmachen, ist man dazu in der Lage, das selbst zu machen. Oder ist man nicht doch besser beraten, zum Profi zu gehen?
1: Genau, und da ich halt vom Home-Recording komme und schon damals irgendwie mit richtigen Gitarrenverstärkern und einem Mikrofon vorgestellt habe, auf dem vierspur irgendwie Songs gemacht habe oder später irgendwie mit 8-Spur und dann noch später mit einer 16-Spur-Analog-Bandmaschine und so, kenne ich es halt überhaupt nicht anders. Für mich gab es nie Amp-Simulationen oder programmierte Drums, einfach weil ich das nicht kennengelernt habe und dementsprechend auch nicht schätzen gelernt habe und mich damit nicht auskenne. So, das ist der einzige Grund. Äh, aber und deswegen bin ich dabei geblieben. Und, und, und ich muss aber auch ganz klar sagen, ja, ich, ich mache mittlerweile, oder ja, ich mache die Mantaplatten selber oder auch andere Mucke selber. Aber das, was hier rumsteht, jetzt wirklich nur um die Amps. Und ich, 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 ich rechne die Amps und die ganzen Boxen und so, rechne ich nicht mit ein. Sondern wirklich nur das Gear, was ich für das eigentliche Recording-Gear von der Abhöre, mein Mikrofonfuhrpark, Rechner, Wandler, pre gute Kabel, etc., etc., das sind halt mindestens 15.000 bis 20.000 Flocken, die hier schon rumstehen. Und das ist, ist, ist wirklich echt hier so mediocre-Level. Das ist nicht der mega-high-end-Scheiß, der hier ist. So Braucht man auch nicht. Das ist die gute Nachricht. Brauchst du überhaupt nicht. So Ich brauche es zumindest nicht. Aber es ist trotzdem richtig teuer. Deswegen alles selber machen, dann wird es ja billig. Also für das Geld, was hier rumsteht, hättest du in einem professionellen Studio ganz entspannt zwei, drei richtige Killerscheiben aufnehmen können, so
0: Dazu muss man allerdings sagen, es ist natürlich auch, auch eine Zeitfrage. Ne? Es ist eine Zeit- und eine Geldfrage. Du hast es natürlich auch nicht alles von heute auf morgen angehäuft, sondern nee, über Jahre hinweg 20 so. 20 Jahren. Genau, und das ist halt auch so der Punkt. Ne? Also äh, wir machen als Band viel selbst, auch was Produktion angeht. Du machst mit Manta viel selbst, was die Produktion angeht. Und das liegt alles auch daran, dass du viel Zeit über die Jahre äh, reingesteckt hast und viel Geld, und wenn du als Band damit von Null startest heutzutage, kannst du nicht erwarten, wahrscheinlich äh, außer, also du bist der talentierteste Typ überhaupt und hast die Kohle locker sitzen so, aber du kannst nicht erwarten, dass, dass du sozusagen jetzt sagen wir mal Hanno, der 20 Jahre lang Equipment angesammelt hast, über Nacht auf, äh, aufholst oder, oder auch mich, der das jetzt seit ein paar Jahren macht so, das dauert halt seine Zeit so. Und es gibt Sachen, die ich heute machen kann, die hätte ich selbst vor zwei, drei Jahren nicht machen können. Und das betrifft nicht nur Produktion, auch ganz andere Sachen so, weil die, aber die ich mir einfach beibringen musste über eine lange Zeit, weil es keine die andere Frage, Wahl gab so. Ob man
1: dafür Zeit hat. Die ja klar, die ist die, ja auch noch. Das da. ist die allerwichtigste Frage, weil wenn du im Beruf, im Beruf stehst und Musik ist jetzt nicht unbedingt irgendwie dein, okay, du, du rechnest nicht und ich würde es keinem raten, damit festrechnen, hey, ich werde jetzt Musiker und dann bezahle ich davon meine Miete oder sonst was. So, ich, freu, ich hoffe, freue mich für jeden, wo das, bei dem das klappt. So, ich würde würd ich nicht allzu fest mit rechnen. Die Sache ist, du musst. Der, der Grund, warum ich heute so ein paar Sachen kann, ist halt auch, also so doof wie das klingt, weil ich halt nicht zur Uni gegangen bin oder äh, ja, ganz lange bereit bin, viel, viel länger bereit war als andere irgendwie äh, kein Geld zu haben und keine Karriere zu machen oder sonst was. Du sagst so, ja, ich bin lieber irgendwie nerdig und und, und mach Aufnahmen und mach Musik und Liebhaberei und so. Ne? Das, kommt, ja. das ist ja nicht alles auch, auch nicht aus dem Masterplan entwachsen, sondern halt auch einfach, weil man so verliebt, ich war seit Kindestagen so verliebt in Musik grundsätzlich und auch um alles, was damit zu tun hat. Äh, äh, Im wahrsten Sinne des Wortes DIY, until I die. Einfach, weil ich so viel Spaß an der ganzen Sache hatte und habe, dass ich einfach alles andere in meinem Leben völlig vernachlässigt habe. Wenn du aber jetzt sagst, so ey, ich habe... Äh, keine Ahnung, Familie und einen Beruf und hast du nicht gesehen, kannst du nicht erwarten und jetzt werde ich halt auch nochmal einen geilen Engineer nebenbei. Das ist glaube ich ein bisschen Vielfalt. Kann ich nur raten, Alter, da hast du ja offensichtlich Kohle. Geh in ein geiles Studio und lass die Welt äh, entspannt bleiben so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das also würde
1: ich, ganz ehrlich, ja gut, das stimmt so nicht. Es ist ja nun mal mein Leben so. Mir macht das selber machen Spaß und ich, ich vertraue auch keinem so sehr sehr wie mir selber, wenn es so um um Engineering geht oder oder um Mucke geht oder um Produzieren vor allen Dingen geht. Ich bin sicherlich kein guter Engineer. So, ich weiß, wie man vernünftig Gitarren aufnimmt, aber also da hört es dann auch schon auf, wenn man fragt, so ja, hast du den und den Kompressor mal gescheckt? Ich weiß nicht, nee. Ja, die so, also, also da bin ich völlig. Ich, ich kann nur äh. die Sachen, die ich für mich und mein persönliches Leben können muss. So, Ich, Aber ich wo, bin ganz genau, so habe ich so. Wo ich, ich glaube, so gut drin bin. Und das glaube ich, kann ich sagen. Ich glaube, ich bin ein ganz guter Produzent. Das bedeutet, ich habe ein gutes Ohr, ich habe eine Vision. Wenn ich eine Band höre, wüsste ich ganz genau so, ja, das hätte ich anders gemacht oder die hätte die Band hätte ich so und so produziert. Oder die hätte ich. Ja, also ich habe ich hab immer so ein Big Picture schnell im Kopf. So, da bin ich, glaube ich, relativ gut drin. So. Ja. Naja, also jetzt ist die Aufnahme im Kasten. Im besten Fall. Egal, ob selber gemacht oder ihr habt einen Profi reingelassen. Ihr habt auf jeden Fall eine Aufnahme. Der nächste Schritt ist...
0: Dass so, sich der Hund schüttelt. Der Hund schüttelt sich. <lacht> schüttelt
1: den Hund für mich. Ja, muss rausgehen.
0: Ja, ciao. -i.
1: Der Hund, der versteckt sich nämlich hier jetzt unter dem Schreibtisch, weil es draußen gewittert. Der hat nämlich Angst.
0: Ja, ist doch aber sympathisch. Irgendwie Der Hund ist Mensch geblieben. Der Hund ist einfach noch auf dem Boden geblieben, weißt du.
1: Jetzt habt ihr die, auf die Aufnahme im Kasten und so und alle total stolz wie Bolle. Es muss natürlich auch irgendwas aussehen. Ne? Ja. Wie soll die ganze Nummer aussehen? Und jetzt, jetzt fängt das wirkliche Drama an. ja Da hast du ja irgendwie was aufgenommen und denkst auch, das ist total geil. Jetzt muss ein Cover her oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ey. Das ist immer, das ist ich finde es also auch auch nach wie vor ist eins der schwersten Sachen eigentlich. Ein geiles Cover, Mega. was einen glücklich macht. So. Viele,
1: ich finde auch Artwork altert oft noch schlechter als ein Sound von einer Platte. Ein Sound wird dann irgendwie kultig, aber ein schlechtes Artwork ist halt äh, einfach nur so... Ah.
0: Da fällt mir gerade irgendwie ein gutes Beispiel ein. Ich finde, dass Meshuggah immer sehr hässliche Artworks hatten. Ja,
1: alles aber, in der Band ist hässlich, aber das mh. Geschmackssache...
0: Wie dem auch sei, die haben vor drei, vier Jahren äh, eine Vinylbox rausgebracht, wo die ihr alle Alben seit 90 Knips ja irgendwie in ein Boxset gepackt haben und das hat alles komplett neues Artwork bekommen. Und das ganze neue Artwork war wieder hässlich so. Und das Ding ist so, da denke ich mir dann so, ey, ich würde viel lieber die ikonisch hässlichen Artworks aus den 90ern jetzt hier in den Händen haben, als äh, 2018 oder so noch immer hässliche Eine Artworks 2018er-Version von, von hässlich, Ja, wo ich mir so denke, so, Alter, ey, da hätte ich lieber die alten die alten Sachen in der Hand. Die, die haben, also ich kann schon sagen, für mich persönlich, ich finde schon, dass hässliche alte Artworks manchmal so ein bisschen äh, Kultstatus erreichen. Ja, ja, da
1: bin ich bei dir. Aber es gibt einen Unterschied zwischen halt einfach hässlich und, und talentfrei und, und äh, schrullig verschroben und kultig. So, weißt ja, du? So, sicher, klar. Ne? Da gibt es für mich einen großen, großen Unterschiede.
0: Also, ich glaube zum Beispiel. Wir reden
1: jetzt, wir reden von Original Scheiße jetzt. So,
0: ne?
1: <lacht> Richtig gute alte klassische Scheiße, talentfreie Müll, Schmutz auch genannt. Das so, mm. ne? so, äh, kommt reden, vor. Ja, das kommt sehr, sehr oft vor. <lacht> also, das fängt ja an, du gründest eine Band in Jugendtagen so, ne? Und ich meine, dann ja. geht es direkt los. Ey, wir brauchen Bandfotos. So, ne? Und das ist sozusagen der erste Schritt der Downward Spiral. So, erinnerst du dich an deine ersten Bandfotos? <lacht>
0: Ja, yeah, nee, eigentlich tatsächlich an die ersten Bandfotos jetzt nicht mehr so genau. Aber ich erinnere mich an diverse Bandfotos über die Jahre, äh, Bandfotoshootings, die wir gemacht haben. Und bei uns war das, bei meinen Bands war das immer so, dass irgendwer in der Peripherie eine gute Kamera hatte. So weißt du, wie ich meine? Äh, oder auch nicht. Ich hatte zum Beispiel eine der ersten... Ähm, ich hatte so eine äh, keine Bullshit, eine Digitalkamera, die so ein schwenkbares Objektiv hatte. Das heißt, du konntest die auf den Boden stellen, das Objektiv dann nach oben anwinkeln und nach unten anwinkeln. Und du konntest so, ohne dass du einen Fotografen dabei hattest, die Kamera günstig positionieren und eine Band irgendwo hinstellen und dann selbst auslösermäßig auch Fotos machen. Ich dachte, du warst arm früher. Die Kamera war halt auch nicht gut, ja. Ach so. Ja, ja. Die, diese Funktion war cool, aber die Fotos waren nicht gut, die dabei rausgekommen sind. Ja, muss man ganz klar sagen. Aber wir haben unter anderem damit Fotos gemacht, aber wir hatten dann aber auch oft Leute so in der Bandperipherie oder auch in der Band, die irgendwie Fotos gemacht haben. Aber ich muss. Also in meiner ersten Band zum Beispiel Acid Breath, wir haben gefühlt, wenn ich so zurückdenke, ständig Bandfotos gemacht. Einfach weil wir jemanden in der Peripherie hatten. Der der Meinung war, fotografische Ambitionen. Die müssen doch auch
1: irgendwo sein. Die möchte ich jetzt aber echt mal sehen. Wenn ich die schon nicht hören kann, was, wo sind denn die Bandfotos, Simon?
0: Naja, wie gesagt, ich selbst habe leider nichts mehr. Mir ist damals ein Computer abgeraucht. Zufällig. Ja, leider, ja. Nee, mir ist damals ein Computer abgeraucht, wo ich echt alles drauf hatte. Mat Musik, aber ich habe leider auch Musik verloren, wo ich echt so ein bisschen traurig bin heutzutage. So, die ich einfach gerne noch mal hören würde. Auch noch abenteuerliche Aufnahmen eigentlich. Äh nochmal im Proberaum Aufnahmen gemacht und so viel später, nachdem ich schon im Studio war mit Bands und so, aber äh, ja, lässt sich, ich habe auf jeden Fall ein Bandmitglied, da könnte ich mal nachfragen, so ob der noch Material hat.
1: Also ich habe, als wir unsere ersten Bandfotos gemacht haben, dann gab es natürlich nur die klassische Urlaub Urlaubs Billo-Kamera von den Eltern aus der Schublade, so Bandfotos ja. und dann hat irgendjemand einfach die Kamera, so, so, so eine Kompaktkamera von seinen Eltern mitgenommen und dann haben wir die ersten Bandfotos gemacht. Ich gebe dir das mal rüber, du kannst mir mal sagen, was du siehst, Simon. Das zum Beispiel. Das ist mit einer ganz normalen 50-Mark-Kamera aufgenommen.
0: Ja, so sieht es auch aus.
1: <lacht> Was siehst du denn da?
0: Ja, ich sehe auf jeden Fall... Erstmal ist es geil, dass ihr... Steht ihr hintereinander oder ist das, seid ihr alle so? Unterschiedlich ich glaube, das groß? ist sowieso
1: Glenn Danzig. Die, 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 die Kleinen müssen vorne stehen, um die Größenunterschiede zu... Äh,
0: das sieht echt köstlich aus, weil das so einfach äh, klein, mittel und groß, ja.
1: Ich finde, auf dem Bandfoto ist halt etwas Geiles, wie, wie unfassbar ernst wir
0: versuchen auszusehen. Naja, einer... Einer zwinkert oder blinkt aus Versehen, ne? Das ist
1: Buzzy, mein, mein Kumpel, ah, den Buzzy. hier auch schon jeder kennt. Ähm.
0: Jetzt weiß ich genau, wie Buzzy aussieht. Ja, okay.
1: richtig. Du siehst auch das Jahr 1996 wegen dem guten Undercut. Siehst du direkt oh, ja. den, den Anselmo Undercut, Alter?
0: Nicht schlecht. Ja, dann Machine Head, äh, Hoodie in der Mitte. Nee, das ist ein T-Shirt. Ah, sorry, Hanno. Ja, nee, schon gut. Ja, geil. Aber auch das einzige Band-Shirt im Fotovasenal ist, ey. Der, die restlichen Klamotten leider ein bisschen zu... Äh Bisschen square, sage ich jetzt ja, mal. Ja, wir
1: pusten das mal irgendwie. Und hier, pass auf, das ist jetzt hier äh, fünf Jahre später.
0: Mhm. Mit einer anderen Band. Da bin ich im äh, Vordergrund. Okay. Ja, Du siehst es mal aus wie gesch Was das Ist das ein riesen Plastikrohr? Oder?
1: Das denken viele, dass das ein riesen Plastikrohr ist. Das ist aber echt. In <lacht> <lacht> das
0: ist aber ein echtes ja, Metallrohr. Nee, aber wo ist
1: denn dann das Plastikrohr, Mann? Erzähl doch lieber den Leuten, was du siehst, wie die Bandmitglieder aussehen.
0: Ja gut, ich meine, zuerst musste ich aufs Plastikrohr gucken. Es sieht alles irgendwie ein bisschen Sadomaso-mäßig aus, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja. Du siehst einfach aus wie geschossen Natürlich. Äh, mit sehr langen Haaren. Sehr lange Haare. Und so eine, so eine Sonnenbrille, wie ich heute oft bei irgendwelchen Rednecks, die Pickup-Trucks fahren sehe.
1: Gut, deswegen bin ich hier im Süden der USA gelandet. Ja, richtig. Wo so ich hingehöre.
0: So eine Oakley-Sonnenbrille. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Ähm, ja, da hängt jemand am Baum. Auf dem Dach stehen auch zwei. Einer im Anzug, der andere im Adams-Kostüm. Oder nicht ganz. Es sieht aus wie ein Adams sieht aus wie ein Anzug, der so aussieht, als wäre er nackt. <lacht> also auf,
1: auf jeden Fall wilde, wilde Zeiten. Ein wildes Bandfoto. Was ich sagen will, ist, wir haben äh, tatsächlich das eher günstig gemacht. Also, ne? Ach. Ja,
0: <lacht> merkt man gar nicht. Ja, also sieht natürlich auch aus, als wenn es mit der Kamera von Mutti gemacht worden ist. Das Problem ist aber, was mir aufgefallen ist bei
1: Bandfotos, ist das ganz Wichtige daran, es ist eigentlich total egal, ob das irgendwie äh, äh, teuer ist oder billig ist. Wichtig bei Bandfotos ist, die müssen irgendwie immer iconic sein. Ich muss ja. den Typen, die darauf zu sehen sind, egal ob das mit, mit einem Handy gemacht ist oder mit einer 8 Millionen Dollar Kamera, ich muss denen irgendwie abkaufen, für was sie stehen. Weißt du, was ich meine? Sicher, ja. So, das ist das Allerwichtigste. Es gibt was? so Bandfotos, also schon, dass ich immer auf ACDC rumhalte, aber so <lacht> die Highway to Hell Session, der, das Bandfoto, wenn du darauf guckst, dann weißt du halt so ganz genau, okay, das ist eine Gang, mit der kann keiner ficken. Die, die gegen den Rest der Welt. Unfickbar. So,
0: und da gibt es einige solche Bandfotos. Aber sag mal, Hanno, was ist denn das jetzt für ein komisches Plastikrohr? Alter, ich sehe da überhaupt kein Rohr. Gib mir mal das Foto zurück. Was ist das? Riesenweiß. Oh, ist das Geländer von der Treppe oder was?
1: Alter, und deswegen macht er hier so einen Riesen-Aufriss.
0: Wegen ja, Treppengeländer. Jetzt, wo
1: du das sagst, das sieht aber wirklich eigenartig aus. Das sieht super weird aus. Das ist mir noch nie aufgefallen, Alter. Ja, 20 Hanoi. Jahre später. Richtig geiles Rohr. Wir hatten zu der Zeit wirklich unglaublichen einen Riesenbon, aber das ist tatsächlich ein anderes Teil hier jetzt gerade.
0: Ja, da habt ihr mal richtig einen abrüsseln lassen in dem Foto auf jeden Fall.
1: Naja, hast du Beispiele für so Bandfotos, die so richtig gar nicht
0: gehen? Ähm... Um Nö, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also ich erinnere mich noch, wir haben mal mit äh, War from a Harlot's Mouth so ganz spontan ein Bandfoto gemacht, als wir in Halle gespielt haben. Auch ein Kumpel ein Kumpel von einem Kumpel, Felix heißt er, der tatsächlich guter Fotograf ist so und der hat sich da angeboten hey, ich mach mal ein Bandfoto von euch irgendwie und aber äh, das war dann so spontan im, im Hof vom Venue so und äh, wir sahen halt alle aus wie geschossen so, also ich, keine Ahnung. Ich hatte auch so, so ein Trucker Cap auf, aber so ein bisschen seitwärts, aber dann Lässig. Lässiger Typ, wie immer. Wahrscheinlich,
1: du brauchst einen Einkaufsberater.
0: <lacht> ich brauche ich brauch eine ganze Menge, ey. Und, äh, und dann ist es aber so, wenn du so ein, so ein Trucker-Cap auf hast oder überhaupt irgendwie eine Kopfbedeckung, die ist so leicht seitlich weg. und Du guckst aber dann so in die Kamera, dass die Stock gerade in die Kamera zeigt, während dein Gesicht in eine andere Richtung guckt. Sieht auf jeden Fall sehr weird aus. So. Das müssen
1: wir auch irgendwann mal sehen.
0: Das finde ich, find ich auf jeden Fall. Das müsste ich noch irgendwo rumliegen haben, das Foto. so.
1: Problematisch ist auch, wenn man irgendwie mit so Fotografen zusammenarbeitet, von denen man jetzt total denkt, ey, das muss total geil werden, weil die total... Ja, ganz so iconic Sachen. Es ist übrigens dasselbe Problem, wenn Leute deine Platte aufnehmen oder mischen und du kennst die nur von, von weil du Fan von bestimmten Bands oder Platten bist. Und dann kriegst du deine eigene Platte, die, die irgendwie engineert wurde oder gemischt wurde von bestimmten Leuten. Und es ist so extrem underwhelming. Es so, ja. gibt es natürlich mit Fotografen ganz genauso, dass du Leute, dass Leute dich fotografieren und du denkst, Alter, danach bist du eigentlich fertig fürs GQ-Cover. So, und dann ist es mhm. eigentlich relativ lästig kalt. Kennst du das?
0: Ja. Wir wurden mal mit, auch mit a Harlots Mouth, so, wir haben mal in Köln gespielt und irgendwie am nächsten Morgen meldete sich irgendwer von uns über so eine Magazin-Connection. Der meinte so, ja, George DuBose hat hier ein Studio in Köln und der ist gerade da und der würde Fotos von euch machen. George, who? DuBose. DuBose, who is George DuBose? Wusste ich auch nicht in den, bis dahin. Und dann, aber es hieß so, ja, ganz legendärer Fotograf. Ja, und der Typ hat halt so Ramones und etc. halt fotografiert. Ne? Also wirklich ikonischer Fotograf. Graf von so Rockbands, so, also Rockstars quasi so. Ne? Und der hat also wirklich alle vor der Linse gehabt und auch Fotobücher rausgebracht. Dann sind wir da zudem ins Studio und der Typ war auch super cool. Und dann haben wir halt Fotos gemacht und die Fotos waren halt so, ja, all right, so, ne?
1: Ja, <lacht> okay, können wir machen. Ja, weil, aber der Punkt, ist,
0: der Punkt ist natürlich, was dessen Fotos wahrscheinlich oft legendär gemacht hat, ist, dass der Momente eingefangen hat und nicht Leute in sein Studio zitiert hat, so, ja. Das hat das Ding so, der ist halt irgendwo, der hat dann keine Ahnung, die Ramones irgendwo auf Tour, in so einer Back Alley in äh, Baltimore fotografiert, ne? Und wir sind halt in Köln in sein Fotostudio gelatscht und haben uns vor eine Leinwand gestellt. So, ich meine, klar, kann man da. wirkt
1: dann natürlich immer etwas gestellt, im Keine Magie. genau. So, ne? ist halt,
0: die Magie war halt nicht wirklich da. So, ne? Und das ist halt so ein bisschen das Ding. So.
1: Wir hatten mal, wir, wir, wir hatten mal so eine Session in Japan, schon und ich, mit so einem Fotografen, der auch eine total dicke Nummer fragt mich bitte nicht nach dem Namen. Der macht da aber sonst, fotografiert er solche Sachen wie Rolling Stones, wenn die in Japan auf Tour sind und so, ne? Und der mhm. hat dann bei uns nach eine Show in Tokio und in der Innenstadt da fotografiert und das waren auch so coole Fotos aber auch hinterher dann so ja ne, geil aber auch so richtig genau wie du beschreibst so echt nicht nothing to write home about so so nichts weltbewegendes
0: so ein bisschen... Ja, donnert ist im Hintergrund. Oh ja, Ach,
1: lightning. Jetzt geht's los, weil ich das gesagt habe, Alter, der Japaner hat das gehört.
0: Und donnert donnert nach drüben. Naja, ähm. aber das
1: war wirklich das Ding. Und da gibt es eigentlich nur ein richtig geiles Foto von, von der Session. Und das ist genauso eben das, wo es nicht gestellt ist. Sondern wo ich halt einfach äh, total fertig mitten in der Nacht halt einfach auf dieser Riesenkreuzung stehe mit einer Dose Bier in der Hand und total garstig reinblicke und halt einfach irgendwie äh, die Szenerie So, Das war halt auch eher so ein so Uh, uh, behind the scenes Foto, so das ist ganz geil geworden, aber so ja. die, die klassischen Bandfotos, na, I don't know.
0: Es ist, ich glaube, man kann auch nicht das Rad neu erfinden. Wir hatten tatsächlich richtig großes Glück mit Nightmare, naja, Glück im Unglück oder was weiß ich. Wir waren ja, als wir 2019 hier in den USA auf Tour waren, irgendwo in der Pampa, Alter, Mitte von nirgendwo ich bin 5 Uhr morgens, ich bin die Nacht durchgefahren so und es war der krasseste Nebel, den ich in meinem Leben gesehen habe. Es war wirklich so, du konntest halt keine fuck. du konntest echt, also ich musste halt echt äh, quasi ins Lenkrad beißen, um auch nur drei Meter vor ein Van gucken zu können so ja und, äh, und halt so 20 Meilen pro Stunde fahren, weil nichts ging. Und dann dachte ich auf einmal so, wir hatten einer von unseren, also unser, unser live gitarrist für die Tour ist tatsächlich ein begnadeter Fotograf und ich dachte mir so, Alter, man wird doch wohl in diesem Nebel ein geiles Foto machen können. So. Und dann habe ich die halt einfach irgendwie 6 Uhr morgens geweckt. Die haben alle gepennt im Van. <lacht>
1: da haben wir sich ja, ja gefragt. Hey, Jungs, aufstehen ist Aber ein ohne Nebel Scheiß, draußen. Ey, wir müssen unbedingt ein Foto machen.
0: Ich meine halt so knallhart, Alter. Ich bin echt abgefahren von der Autobahn und meine so knallhart, so alle aufstehen, wir machen jetzt ein Bandfoto. so und okay. es auch Wie kam das an? Also es kam erstmal nicht so geil an, bis es alle gesehen haben. So, ne? Also das war tatsächlich cool. Es ist, äh, ist ein cooles Foto geworden, weil wir halt echt so verloren im Nebel stehen quasi. So. Und das Gorillas im Nebel. Genau. Die, das, das soll deine Biografie sein. Das ist mein... Das Sie, ist Simon Biografie. Havemann, Gorillas im Nebel.
1: Das gefällt. Du kennst Gorillas im Nebel, ne?
0: Nö, natürlich nicht.
1: Kennt, kennst du echt nicht? Nö. Ah, Schnellst du den Gag nicht? Das war so ein 90er Jahre Film über, glaube ich, Gorillas, wenn ich mich nicht täusche, <lacht> die halt schlecht behandelt werden.
0: Ach, ich dachte über Enten.
1: Ja, so sieht's aus. Ähm, naja, aber damit ist es ja nicht getan. Mit in diesem nee. Fall geil natürlich, aber beschissenen Bandfotos. Sondern viel viel schlimmer ist, wenn dann jemand in der Band meint, er ist total gut in Artwork und er macht jetzt das Cover.
0: <lacht> ja, das kann noch schlimmer werden. Also ich habe äh, ne gleich, da kann ich gleich einen schönen Schinken auspacken. Lass so. knacken. Auch bei Acid Breath das erste CD-Cover. Ja, aus der aus der jugendclub produktion Da habe ich natürlich dann das CD-Cover auch gemacht so. Und da habe ich halt einfach mal knallhart, ungelogen ein Foto. In Microsoft Paint invertiert und ist als Bitmap gespeichert und dann äh, ist daraus. Geil, drei Worte in einem Satz, die ich ke nicht kenne. Invertiert?
1: Invertiert heißt.
0: Negativ quasi.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Ja, und, äh, und eine Testfrage. Ja, genau. Microsoft Paint <lacht> kennst du auch nicht.
1: Ta tatsächlich, das ist so ein Vorprogramm, was in den 90ern von, wie, wie halt von Photoshop das, oder so. Nee, was?
0: das war einfach bei Windows so mit drauf. Da konntest also du hast ein Freeware-Ding, ja. Da kannst du. Ja, na, absolut. Du konntest halt so super beschissen mit einem Pinsel einen Strich malen, aber nicht ein Pinsel... Oh, ich erinnere äh, mich, doch, so, das hatten also, wir
1: damals, mein Vater hatte das ja. auf, halte ich fest, auf seinem 386er. Ja,
0: natürlich hat er das auf seinem 386er, ja. Natürlich. Tippen konntest du da drin auch, glaube ich, du konntest tippen und, und halt so Bleif-Linien zeichnen oder so. Ich habe nämlich auch mal, ich habe ja, mal, ich habe mal... Ich
1: hab mal ich, ich habe mal äh, äh, n, 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 ein Konzertposter für eine meiner Bands damals damit gemacht, auch mit Microsoft Paint dann wahrscheinlich. Ja, ich wusste wahrscheinlich. nicht, wie das Programm heißt, aber das muss es gewesen sein.
0: Ja, das Symbol war halt einfach so ein, ich glaube, so ein Glas mit so ein paar äh, Pinseln drin oder so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, so Und wie ich, ist das Artwork geworden? Ja, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht warum, aber ich habe damals ständig Fotos geöffnet und sie als negativ äh, umgewandelt, weil ich dachte, das sieht cool aus. So. Ja, und, dann, also, und offensichtlich habe ich meinen Willen dann der Band übergestülpt und wir haben das als Cover benutzt. Äh wie hieß die Platte?
1: Oh, wie hieß die Ein richtig beschissenes Artwork geht ja eigentlich also, ja, auch gerne Hand in Hand ja, mit richtig, richtig beschissenen Titel. Ja, ich ne? habe
0: den Titel. Der Titel war auch richtig beschissen. Der Titel der EP war Absolute Absolution.
1: Ja, das hast du nicht übertrieben, da <lacht> hast du nicht zu viel
0: versprochen, wir richtig scheiße. <lacht> das, war richtig, das war richtig dünne, ja.
1: Kann ich aber vielleicht toppen, halte ich fest, habe ich vielleicht schon mal angeschnitten, ich habe in, hab in einer Band namens Inferry gespielt damals, mhm. nicht die amerikanische Band, die es jetzt neuerdings gibt, nein, ja. die Bremer Band von 1996, in, der, in den Inferry habe ich gespielt und auch gesungen. Und die da ich,
0: Inferry quasi. Ich glaube, da
1: habe ich in Folge zwei oder drei, ich glaube in Weapon of Choice oder so, habe ich, hab ich da mal ein Sample von gespielt, glaube ich, ja. Mhm. Ähm, von einem Song, der sich Cruel Day nannte, weil ich innerlich so zerrissen war und ein total fertiger Grunge-Teenager. Äh, und äh, das Demo-Tape hieß übrigens auch Cruel Day und da sollte dann drauf sein und es hatte tatsächlich der Schlagzeuger auch selber gemacht, das Artwork. Auch auf seinem Heimcomputer. Computer, vielleicht war es auch Microsoft Paint, höchstwahrscheinlich sogar. Hoffentlich. Ähm, und das sollte dann wie so ein, wie so ein, wie so ein Gewitterhimmel passen zum Tag <lacht> heute und zum Wetter draußen. Das sollte so ein ganz dunkler, total evil Gewitter hin also sah halt einfach aus wie Gulasch ne? mhm. also äh, du konntest überhaupt nicht peilen, was es ist äh, gewinnt auf jeden Fall auch einen richtig massiven Hässlichkeit Awards, werden wir auch mal posten bei Zeiten. Unbedingt ähm, Scheiße, ich wünsche dir das Tape habe ich hier, zeige ich dir nachher beim rausgehen so äh, aber damals, wie das halt so ist ich weiß nicht, ob das bei Absolute Absolution oder mhm. äh, ob sie das auch schon so hattest, also ich fand es richtig Killer,
0: zumindest für kurze Zeit ja, auf der Rückseite, ich glaube die Tracklist, ne war auch ein invertiertes Foto von irgendeiner Venue-Toilette. Natürlich, invertiert. Venue-Toilette irgendwie so, ja, kein Plan. Äh, ja, äh, whatever. Invertierte
1: ne? Toilette auf, auf, auf <lacht> Intel-Computern. Invertierte Microsoft. Toilette,
0: wo die Scheiße rauskommt und also, nicht weggespült wird. So sieht's aus.
1: <lacht> um, naja, also da hast du dann halt ein richtig geiles Artwork, aber jetzt Spaß ja. beiseite. Ja, ich glaube, insbesondere bei dem Artwork ist die Frage, kann ich das oder kann das jemand, dem ich vertraue, da eine gesunde Selbsteinschätzung zu haben, ist absolut extrem wichtig, So, ne? weil da kannst du halt auch richtig massiv Scheiße mitbauen, weil du darfst nicht vergessen, ein Cover von einer Platte ist halt auch immer wie so eine Visitenkarte. Ich, ich habe also mein Leben lang immer Platten auch gerne mal einfach nach der Qualität des Covers gekauft so, ne? Früher war das ja. ganz klar, sind da genug Monster drauf, dann wird die direkt
0: mitgenommen, schön so ich. Plattenladen auf jeden, ich habe oh. hab das auch sehr oft gemacht. So ja. und
1: heute ist es noch so, dass ich das bei mir feststelle, dass ich Platten grundsätzlich wohlgesonnener bin, wenn ich sie auflege, wenn mich das Cover schon abholt. Wenn ich hm. das Cover geil finde, dann ist es schon der erste Stein im Brett sozusagen. Und dementsprechend, also überlegt euch das sehr, sehr gut, ob ihr das Artwork selber machen wollt. Ich meine, wenn ihr eine geile Idee habt, alter, richtig geil, so, gib ihm, machen. So, es kann, Man kann ja wirklich mit billigsten Mitteln extrem geiles Artwork machen. Und ich stehe auch auf sehr rudimentäres Artwork. Ich bin nicht so ein Kunsttyp mit einem 12 Seiten Booklet. Für mich muss eine Platte hinten geil aussehen und vorne geil aussehen. Ja. Dazwischen ist mir eigentlich lade. Also dazwischen am liebsten gar nichts. Dazwischen halt einfach Wax, Alter. Schön nur das Vinyl. Auch Gatefold nur wenn man was geiles zu zeigen hat, sonst kein Gatefold.
0: Da gehe ich mit, ja. Was ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon mal gemacht hast, also ich hatte jetzt schon mehrfach die Erfahrung, dass ich irgendwie mit Wunsch, auch Wunschdesignern gearbeitet habe. Ähm die ein paar von meinen absoluten Lieblingsartworks gemacht haben und wo mich dann leider das Resultat nicht abgeholt hat. So, und das ist, so richtig de also das ist dann so richtig demotivierend. Ich sag
1: dir, woran das liegt, weil du eine klare Idee wahrscheinlich schon bewusst oder mhm. unterbewusst im Kopf hast. und
0: Wie ich, das aussehen soll, ja. Genau, und ja, ja. ich
1: kenne das mit Engineers, mit Produzenten, mit Fotografen, mit Designern und so. Wenn man selber eigentlich genau weiß, was man will, egal wer dabei geht, der kann nur verlieren. So, das ist genau das Problem. Ja. So Und das habe ich ganz, ganz oft, umso älter ich werde, umso öfter passiert das. Und dementsprechend habe ich eigentlich gelernt, nur mir selber zu vertrauen und mit meinem Bauchgefühl zu gehen. Weil ich weiß, dass ich sonst auch sehr unfair werde, weil andere Leute halt einfach nur verlieren können. So, ne? Weil ich genau weiß, was ich will. Und da bin ich dann ganz gut geworden, jetzt gerade auch im Manta-Kontext, so... Designern und so sehr, sehr genau zu beschreiben, was ich will. Ganz genau. Oder zum Beispiel, wenn wir ein Video machen.
0: Also, das mache ich.
1: Ganz ja. kurz, wenn wir ein Video machen, ist es im Normalfall so, dass ich das natürlich nicht selber schieße, weil ich kein Kameramann bin und ich auch kein Equipment habe. Aber wenn das ganze Material geschossen ist, dann sende ich normalerweise dem Typen, der das schneidet, eine E-Mail, wo wirklich im. Sekunde für Sekunde ganz genau jeder Schnitt drin steht. Bitte jetzt irgendwie bei 2, 5 auf Totale gehen. Jetzt bitte das und das machen. und Hast du nicht gesehen. Weil ich halt einfach genau weiß, was ich will, aber zu faul oder zu untalentiert bin, mir die Technik drauf zu schaffen. Das ist halt auch immer das Problem. Ich habe immer noch riesige Angst vor Computern. so.
0: Ja, also ich finde, ich gebe schon auch oft sehr detaillierte wie soll ich sagen, Richtlinien oder, oder.
1: Da ist ja ein Rohr im Bild zum Beispiel.
0: Ja, genau, ja. Bitte kein, kein weißes Plastikrohr ins Bild. Oh, uh, jetzt. Also jetzt wackelt hier aber die Wand, ne? Ja, wackeln die Wände, das ist ja geil, ey. Ähm, Ja, ich gebe schon sehr, sehr detaillierte Angaben auch so, aber ja, es ist so, ich finde, das ist so mit die, die enttäuschendste Variante, wenn man, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet der so ein richtig krasser Wunschkandidat ist und, äh, und das Ergebnis einen dann einfach nicht richtig abholt. so Das hatte ich jetzt schon zweimal und äh, witzigerweise, was wir jetzt gerade mit Nightmare zuletzt gemacht haben, ist, dass wir äh, das Artwork für das nächste Album schon 2000, 2018 schon gekauft haben. Ich hab bei, bei wem? Im, im Artwork-Geschäft? Nee, neben und zwar dem Glas Bekannten von, von mir äh, bei ähm, bei einer Bekannten von mir, die das einfach äh, bei sich auf dem Facebook äh, gepostet hat, so for sale. Und ich bin so, ich habe das zufällig gesehen und es hat mich komplett aus den Latschen gehauen. Und ich habe das dem Rest der Band gezeigt und es hat die komplett aus den Latschen gehauen und haben wir gesagt, okay, let's do it so.
1: Wir haben das auch mal gemacht bei der ersten Manta-Platte, bei der Death by Burning, beim, beim, das ist ja wirklich ein iconic cover mit dieser Dame, mhm. mit diesem mit diesem brennenden, Fall, ja. mit der brennenden Krone. Das habe ich irgendwie, ein Freund hatte mir das gezeigt, der hat das im Internet gefunden oder so. Und da, ey, kann ich auch nur empfehlen, Alter, dreist kommt weiter. Den Typen einfach angeschrieben und wir waren da ja wirklich ein No-Name-Band und meint so, ey, wir finden das Bild total super. Ähm, können wir das auf unsere Platte packen? Und wenn ich mich nicht täusche, hat der nicht mal geantwortet im Sinne von ja, mach mal, sondern da kam halt einfach nur eine E-Mail mit einem Link mit einem hochauflösenden Bild. So einfach, so, gib ihm Ja, also total geil. Und dem bin ich dafür natürlich auch ewig dankbar. Der war dann nochmal unser, nochmal haben wir mit Aaron Wiesenfeld heißt der und der hat nochmal äh, eins unserer Cover von der Spell EP 2017 geziert. Ah ja. Ja, die haben wir natürlich, die Vocals haben wir bei dir Richtig. im Haus aufgenommen, in, in Temper. aufgenommen, ja. Wow, stimmt, natürlich. Das war unsere
0: erste Zusammenarbeit. Richtig, ja. ganz genau,
1: stimmt. Die The Spell, die unglaublichen Vocals, die sind bei Simon äh, im Haus in Temper entstanden, wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum es so geil klingt. <lacht> so, ganz genau. Und der, die, die Mucke war noch Überbleibsel von der Death by Burning Sessions, die wir in der Wellenschmiede in Hamburg aufgenommen hatten. Mit dem guten Kollegen Timo Hacke. Grüße gehen raus. Ähm, mhm. Aber zurück zum, zum, zum traurigen Gulasch. Äh, ja, also Artwork ist natürlich problematisch. Was mir immer gut gefällt, ist, wenn Leute gar nicht versuchen, cool zu sein. Wenn man nicht versucht, cool zu sein. Du weißt ja immer, das Problem ist, wenn Dinge zu gewollt sind. Dann ja, erzwungen halt. Ja. Dann wird es immer problematisch. Bandfotos, Artwork. Und das ist so, oh, Alter. Ich weiß, ich rede da oft drüber. Es ist genauso so sogenannte Doom-Bands oder Sludge-Bands oder all dieser Schmutz. Das ist halt auch so, ah, da ist sie wieder. Die Hand mit dem Auge drin oder die Pyramide mit dem Auge drin oder der Totenkopf, wo eine, Messer. wo eine Schlange rauskommt. Ja, oder der Dolch, der durch die Handfläche geht oder die Eule. Leute, nein, das gibt es schon nicht weniger als 400 Millionen Mal. Und wir kriegen immer noch Artworks angeboten, die halt immer genau das haben. Es mhm. scheint ein Dauerrenner zu sein. Aber wie gesagt, es ist für mich nichts anderes als doom -Volklore. ja, Das ist halt so Wer es braucht, macht meinen Segen, habt ihr. Ich muss es mir ja nicht kaufen. So, Aber ich finde, so ist das. das ist für es gibt egal wie cool und true und die Szene und hast du nicht gesehen, uninspiriert.
0: Das ist echt das äh, Ding
1: Uninspiriertes so. Artwork, bleibt uninspiriertes Artwork, egal ob du bei Acid Breath spielst, Anfang der 2000er in Berlin im, im Jugendclub oder ob du die coolste neue Band bist. Uninspiriertes Artwork ist halt einfach scheiße.
0: So. Auf jeden Fall. Ich, Und was ich sagen wollte, ist, oder du zuerst, Simon. Ich, ja, ich wollte nur einschieben, ich finde, dass es ganz, ganz selten ist, dass mal ein Artwork, was nicht fantasievoll ist, trotzdem geil ist. Wenn es einfach mal so. Aber das sind dann eben auch oft irgendwie ikonische Sachen, ne? Ich sag mal so, wie heißt der Passhead oder so, wenn der natürlich einen Totenschädel malt, ist das cool so, ne? Und ähm, da braucht es manchmal auch nicht mehr, aber. Ähm, ja, sonst kannst du natürlich mit solchen klischee kannst du mich auch irgendwie jagen, das, das zeigt mich nicht so. Es ist also
1: ich will da jetzt auch gar keinem ins Bein pissen, so, das sind ja auch oft talentierte Leute und das ist auch vollkommen legitim, dass so Bands da einfach nicht genug von kriegen, vom solchen Artwork soll jeder machen, wie er denkt, ich will nur sagen, mhm. So in der Szene, in der wir uns bewegen, fällt einem das vielleicht auch noch mehr so auf, dass sich die Sachen ständig wiederholen, Klar. einfach aus dem Grund, weil man so nah daran ist, was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn man eben nicht bemüht ist, wenn man gar nicht erst versucht, cool zu sein, dann hat das natürlich so eine lässige, ignorante Arroganz, die mir gut gefällt. Und ich habe ja. hier ein paar Beispiele mitgebracht, die wir jetzt leider nicht zeigen können, aber ich kann sie beschreiben. Ich habe hier zum Beispiel ein Demo-Tape. Ich guck mal von der Band Kotzreiz. Und nein, wir reden nicht von der coolen Kotzreiz-Punkband aus Berlin, sondern wir reden von der echten Kotzreiz aus dem Pott, mit C geschrieben, ähm, ein originales Demo-Tape haben wir hier. Ich denke, das müsste so Ende der 90er, Anfang der 2000 er sein. Und das ist halt einfach, also, das ist an Scheiße nicht zu überbieten. Ne? Das ist halt einfach, da ist halt so ein Springerstiefel und daneben steht ein Bass und eine E-Gitarre. Geil. Ja. Und das hat, ist halt so, also das sieht wirklich so dermaßen scheiße aus, dass es schon wieder geil ist. Ich weiß, die Phrase ist ein bisschen abgelutscht, aber in diesem Fall stimmt es wirklich. Guck mal, also richtige. <lacht> also wirklich nicht zu fassen, aber ja. was mir daran gefällt und natürlich ein Anarchie-A und all gib ihm so, was mir daran gefällt, ist halt einfach, es ist wirklich Punkrock, wirklich, äh, ja, äh, scheiß drauf, so. Das soll jetzt so aussehen, ist mir egal, wie alle anderen das finden. Das Problem mit schlechtem Artwork wird dann problematisch, wenn es einem nicht egal ist, wie alle anderen das finden, sondern wenn es möglichst vielen Leuten gefallen soll. Und das hier soll offensichtlich gar keinem gefallen. Ja, haben
0: sie, <lacht> haben sie, glaube ich, erfolgreich.
1: Was haben wir denn hier noch? Oh, hier haben wir jetzt einen richtigen Klassiker und das äh, sage ich nicht ohne Stolz. Viele Leute wissen es, ich bin Fan von, von, von Rapmucke so. Wir haben hier original, taktlos, Battle-Reihen Priorität 1, ein Original-Tape. Kostet wahrscheinlich locker 200 Euro oder so, BRP1, ähm, da haben wir es, taktlos, Wag mc Mörder Nummer 1. Auch alles Schwarz-Weiß-Kopie. Man sieht, das Tape selber ist noch von taktlos selber vollgetaggt. Irgendwie, das ist, also das muss ja von ja, mit halt 98 so, ja. oder 97 sogar sein. Ähm, ja, also da steht noch sogar eine Handynummer drauf, das Maskulin Management und so. Und das ist halt auch richtig geil. Was haben wir denn, was sehen wir denn da? Da sind halt einfach, wenn ich das richtig sehe, so richtig schlechte, <lacht> ausgeschnittene Bilder, wie taktlos halt einfach mit so random Mädels post. So, äh, und dann steht da halt einfach Wack -MC Mörder Nummer 1 taktlos und Battle Bettelrein Priorität drauf. Und das ist natürlich ein cooles, äh, nicht zu überbieten. Hier guckt dir das mal an. Also sehe ich richtig, dass das halt einfach nur so ausgeschnittene Bilder ist, wie taktlos mit so Disco-Mädels rumhängt. Kann man kaum erkennen, weil natürlich hundertfach kopiert und natürlich schwarz-weiß. Geil. Oben, ganz klein. Siehst du das?
0: Ja, vor, was ist... Ja...
1: Ist natürlich ein Hammer. Auch ein gutes Beispiel für einfach total dreist geil.
0: Auf jeden Fall. Also das ist natürlich... Es ist ja nicht nur schwarz-weiß, das ist monochrom.
1: Ach so, ja natürlich. Ja. Das habe ich natürlich bei Office Paint nicht gelernt.
0: Ja, offensichtlich nicht. Eine monochrom-Funktion gab es da, glaube ich, auch <lacht> bei Microsoft Paint. Äh, ja, das ist... Äh, das könnten Mädels sein, mit denen er sich da fotografiert hat, aber es könnte auch eigentlich alles sein, so... So bescheiden ist die Qualität. Ich meine, am Ende
1: Tages ist, ist es taktlos selber. Es ist der Boss der Schweiz. Äh, es werden wahrscheinlich richtig sexy Mädels sein. Wie sollte es auch anders sein?
0: Ja, also wenn taktlos Und ein gutes steht,
1: Beispiel habe ich hier noch:
0: ist auch sex drin. Von ja.
1: meinem Kumpel Nils, aka Nösen. Äh, unglaublich toller Musiker. Äh, einer meiner ältesten Freunde, so und dieses Demo-Tape, da bin ich in meiner ganzen Sammlung, also das habe ich noch lieber als das Original Taktlos BRP1. Äh, das ist auch so cool. Die haben eine unglaubliche Platte gemacht. Die Band hieß damals Rorik, Wird keiner kennen. So eine Bremer Band aus dem Wehrschloss, legendärer Ort, die manche Hörer werden das Wehrschloss vielleicht noch kennen. Ist jetzt leider ein Paulaners. So, äh und das ist auch wieder so ein unglaublich gutes Beispiel an lässigem Understatement. Die haben einfach ein Demo-Tape gemacht und die haben einfach mit der Hand draufgeschrieben, vorne aufs Cover, Rorick draufgeschrieben im dem Edding und hat er dann eine Blume drauf gemalt. Und ich glaube, die 20, 30 Tapes, die die damals verteilt haben, hat er einfach immer nur einfach eine Blume drauf gemalt. So, das ist es. Die haben sich einfach überhaupt, keine Ahnung, wie sagt man bei Lind, äh, das ganze Geld fließt in die Schokolade und nicht in die Werbung. Und dieses Demo-Tape ist das perfekte Beispiel dafür. Und die Platte, die heißt Incapacitated. Ähm. Um, und die Platte ist der absolute Wahnsinn. Kann ich nur jedem Gibt's empfehlen. Gibt wahrscheinlich
0: aber nur auf Tape, oder?
1: Gibt es nur auf Tape und ich glaube in der Auflage von maximal wahrscheinlich irgendwie 50 Stück oder so. Ich habe ein Tape und es ist eines der original ersten und die Band ist der absolute Wahnsinn. Nils, Grüße gehen raus. Danke für deine Liebe und deine niemals aufhörende Inspiration. Und äh, zur selben Zeit kam übrigens mein in ferry hässliches Cool Day Demo-Tape <lacht> raus und in erster Linie, was dieses rorik tape gemacht hat, hat entlarvt, wie scheiße und wie gewollt und wie gestellt unser Demo-Tape aussieht, das Bandfoto aussah. Der Titel war, wie sagt man, alles war so, äh, ja, das war halt alle, einfach alles sehr gewollt. Und dieses Tape war entwaffnend ehrlich.
0: Viel gewollt, nichts gekonnt. Ja,
1: leider. Aber Rorik war geil, von vorne bis hinten. Leider nie was draus geworden. Gott, hab sie selig. Also, Artwork. Selber machen, gerne. Aber auch gerne sein lassen.
0: Ja, ähm, ansonsten, ich sag mal, wenn man diesen ganzen Kram jetzt hinter sich gebracht hat, ne, äh, den wir jetzt hier schon so durch durchexerziert äh, exerziert haben, mühselig. Man hat also
1: was aufgenommen und hat äh, das Ganze auch in, dem ganzen
0: Outfit gegeben. Man Vielleicht hat was Band, in der Hand. Bandfotos gemacht und ja. Art, Artwork und so. Und äh, ja, die Frage ist natürlich auch, kann man kann man das selbst veröffentlichen? Ich meine, klar, jeder, der so äh, äh, jung wie wir ist, ja, der wird... Äh, so ein bisschen Demo-Tapes äh, wie offensichtlich ja mitgenommen haben. Ähm, und klar haben wir, haben wir selbst auch schon Musik selbst rausgebracht in diesem typischen kleine lokale Bandrahmen. So, aber es stellt sich schon die Frage, ob man das auch machen kann, wenn man mehr Ambitionen hat. So kann man Mucke selbst rausbringen? Kann man Mucke selbst promoten? Also die
1: Frage ist ja völlig legitim, weil das ist natürlich. Der Grund, der, äh, 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 die Motivation der ganzen Nummer, du hast eine geile Idee, du willst sie mit der Welt teilen und eigentlich ist ja die Aufnahme und dem Ganzen Outfit zu geben, also ein Artwork zu geben und so, am Ende des Tages nur ein Sch Zwischenschritt.
0: Mit du, dir so ein Zweck.
1: Genau, ja. du fertigst quasi das Produkt, welches du gerne mit der Welt teilen willst das hast du jetzt in der Hand und das sieht auch richtig geil aus. Dein bester Kumpel hat das Artwork gemacht, ein anderer Kumpel hat die Bandfotos geschossen. Du hast die Platte selber bei dir aufgenommen und Schön. klingt alles total spitzenmäßig und hast bist auch everybody's darling, hast da ist sie wieder die Schlange aus dem toten Kopf und hast dir das Auge in der Hand und hast du nicht gesehen. Es stimmt alles, es muss ein Home Run oder ein Elfmeter ohne Torwart werden. So. Aber wie kommen die Leute jetzt daran? Wie teilst du das jetzt mit der Welt? Und das ist natürlich die Frage, die Simon gerade stellt. Wie kriegt man die Scheiße unter die Leute. Früher kennst du vielleicht noch, also da wo ich herkomme, da hat man Konzerte gespielt und dann hatte man einen, einen Koffer dabei mit Demo-Tapes.
0: Ja, also meine erste Band hatte schon CDs, selbstgebrannte natürlich. fake, aber gut. Ja, und du. Ähm, ja, wir hatten selbstgebrannte CDs, mit, wo wir die Labels mit einem normalen Drucker ausgedruckt haben. Da haben wir so Klebe, so Klebepapier in, in CD-Label-Form gekauft oder so. Dann haben wir da unser Logo drauf geklebt und fertig so. Und, und dann hat
1: man die entweder verschenkt oder im besten Fall für ein paar Mark verkauft. Klassischer Preis für ja. ein Demo-Tape, eine Demokassette war damals immer 5 Mark. Das weiß ich noch. Ein Tape kostet 5 Mark.
0: Ja, ich denke auch, dass, dass unsere CD nicht mehr gekostet haben wird.
1: Und äh, die wollte natürlich keiner haben. Niemand. Und manchmal konnte man sie dann halt irgendwie Freunden anschnacken oder irgendjemand hat sie aus Mitleid gekauft oder das so. ist auch völlig egal.
0: Ich würde echt gerne mal wissen, wie viele von diesen CDs wir damals verkauft haben.
1: Meistens viel weniger, als man glaubt.
0: Ist gut möglich. Aber nee. wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, ich denke, realistisch ist vielleicht 50 so. Was? So viele? Ich würde schon sagen. Echt? Wir haben. Man muss halt dazu sagen, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, unser Basser war so jemand, der viel so in dieser Jugendclub-Szene äh, Szene unterwegs war und Konzerte sogar eine Sogenannte -so -so jugendliche Szene. Genau und wir haben deswegen echt viel in Berlin gespielt wir haben in Berlin jede Steckdose abgespielt so und auch gerne so und uns und auch immer alles gegeben so das war also ne? von daher wir hatten die CD und wir haben die CDs selber gemacht zu Hause das heißt so wenn wenn, wenn die mal alle waren haben wir halt nach, nachgedruckt und nachgebrannt so. also ja also wir haben die auch auf Konzerten verkauft und ich würde mal sagen 50 wenn ja 50 sind wir schon losgeworden bestimmt Was also doch nicht arm
1: also, und dann war natürlich dann auch schon sehr, sehr kurze Zeit später Internetchef im Ring. Das ist richtig, aber da. Also viel, ja. dann kam ja eine Zeit gefühlt, wo, wo gerade bei Newcomer-Bands gab es dann keine Demos mehr. Es gab entweder du hast ein richtiges Release gehabt oder mhm. du warst eine reine MySpace-Bands oder, oder sonst Voll. was. So, ne? Aber es gab überhaupt nicht mehr. Äh, äh, so dieses Ding, so äh, jede Band bei jeder Steckdose hatte irgendwie eine ne, ne,
0: also... Meine Erfahrung ist so ein bisschen anders. Ich finde schon so gerade dieser, ne, mit, mit WFAM, wir haben zwar, auch wenn es musikalisch immer nur so Semi gepasst hat, aber wir haben mit vielen, vielen so Metalcore und Hardcore-Bands gespielt damals so ähm, und das war ja dann schon Ende der 2000er so und äh, da haben doch schon noch viele Bands auch ihre CDs gemacht so und, und mitgebracht. Also da... Äh, da gab es schon, doch, doch, ich würde schon sagen, da ist, noch, da ist noch viel passiert, da haben es schon noch viel selbst auch... Vielleicht habe ich auch
1: einfach nicht genau hingeguckt, so, oder war nicht am Puls der Zeit. Es kommt
0: vielleicht auch echt ein bisschen auf die Szene an, die, man muss ja dazu sagen, Punk, Hardcore, ETC hat sich ja immer, da sind ja Tapes noch heute okay, so, ja, und, und Seven Inches ETC, PP, das ist ja, äh, da lief einfach auch keine Ahnung, ich habe das Gefühl, in, in dem Bereich lief das immer irgendwie so.
1: Aber wenn deine Platte wirklich gut geworden ist, und das ist geil und da ist tatsächlich Potenzial, dass Leute das haben wollen, mhm. dann bringt's ja nichts. Okay, dann kannst du natürlich irgendwie, du, kannst du eine CD selber pressen, kannst eine Platte selber pressen, kannst du alles machen, wie du willst so und kannst du auf deinen Tapes verkaufen, äh, auf deinen Shows verkaufen oder auf, dein, auf deiner Homepage. Eine richtig mhm. klassische Band-Homepage, das ist glaube ich auch ey, 1998 hat
0: angerufen. Manta.de. Ja, will Ja, de oh, Scheiße,
1: den Gag wollte ich Bringen. verdammt, Ey, Abbruch, naja, egal. Aber man will ja, dass fremde Leute seine Mucke haben, also Leute, die, die, die vielleicht gar nicht, gar nicht bei der Show sind oder sonst was, so ne? das, äh, also du brauchst einen Vertrieb, jemand muss sich darum kümmern, dass deine Platte irgendwie zu den Leuten kommt, irgendwie, also im besten Fall. Und das ist natürlich ein großer Schritt, also wie findet man einen Vertrieb, denn ein Vertrieb braucht natürlich irgendwie schon einen gewissen Anreiz dafür, deine Platte ins Programm aufzunehmen, das bedeutet, selbst wenn sich ein Vertrieb bereit erklärt, dann musst du natürlich mit dem Vertrieb dealen, dann musst du einen Vertrag machen im besten Fall, dann musst du die Prozente klären, die, die der Vertrieb und ein Vertrieb sorgt natürlich dafür, dass deine Platte dann im Mail-Order zu haben ist oder im größten Fall bei Saturn steht oder bei Amazon steht oder sonst was und zusätzlich bei jedem coolen kleinen Liebhaberplattenladen, die man natürlich sowieso alle viel mehr unterstützen sollte als Amazon oder sonst was. Aber trotzdem muss die Platte irgendwie dahin und das macht im Normalfall einen Vertrieb. Und ein Vertrieb braucht natürlich ein Argument dafür, deine Platte ins Programm zu nehmen. Wenn dich keiner kennt, wird das natürlich schwer, weil Vertrieb hat natürlich andere Sorgen, als sich das Warenhaus mit deiner Platte vollzustellen. Das heißt, es ist der Catch... Wie sagt man, so Catch-22, so es ist ja. äh, Du, du, du hast, hast vielleicht in der Tat eine, eine unglaublich geile Platte, die auch ganz vielen Leuten gefallen würde, aber äh, es, das weiß nur noch keiner. Die Welt ist noch nicht bereit oder sie weiß es noch nicht. So Wie kriegst du jetzt deine Mucke an die Leute, Simon? Ganz kurz, du bist ja da selber, so weil du redest dann nicht so allzu gern drüber, bist du bist ja selber Labelmacher und selber, <lacht> selber Labelbetreiber. Wie lässt du die Leute wissen, dass es neue Produkte gibt. Und wie kriegst du die zu den Leuten?
0: Also ich sag mal so, ich finde gerade, ne, wenn man jetzt irgendwie selber auch noch ein Label startet, das Ende, eigentlich ist es ja relativ ähnlich wie eine Band, die versucht selbst was rauszubringen, gerade am Anfang. So, Du kannst natürlich nicht irgendwie davon ausgehen, dass du als neues Label sofort den Fuß in der Tür bei irgendwelchen Vertrieben hast. Die Frage ist ja auch, ob das überhaupt Sinn ergibt. Ja? Also ich sag mal so, ich glaube, man muss man muss so ein bisschen darauf bauen, in erster Linie, dass man schon auch ein bisschen connected ist so. ja, dass man Und wenn, ich meine damit jetzt nicht mal unbedingt mit der Industrie, aber dass man dass man auch selbst so als Musiker äh, irgendwie auch, auch viel networked irgendwie, aber auch ein geiles Produkt hat, damit die Leute auch Bock auf dich haben, das ist ja auch wichtig irgendwie so. Ähm, weil Musiker, die irgendwas Beschissenes haben und dich damit volllappern, äh, die gibt es natürlich wie Sand am Meer so, aber, aber ich sag mal so, wenn du wenn du was wirklich geiles hast, wo Leute, wo Leute auch Bock haben mit dir zu networken, so ich glaube, wenn du so wirklich klein anfangen willst in so einem DIY Rahmen so, das ist so das Min Minimum, dass du einfach echt schon mal einen Zirkel von Leuten hast oder eine, eine Szene um dich rum so, ja, die, die schon empfänglich für dich ist so. Aber ich sag mal, wie wie, wie mache ich das? Ich meine, klar, es läuft verschieden, es passiert viel über Social Media quasi, ist ja klar, aber was ich ganz enorm wichtig finde und und was so nach einem Jahr ungefähr Bilanzen bei mir mit dem Label ist, ist, dass auf jeden Fall äh, Newsletter super wichtig ist. So. Und ich meine,
1: Tatsächlich klingt so mega nach so einem total
0: nee, outdated weil, Tool. Nee, weil der Punkt ja ist, Social Media wissen wir ja alle, dank der Algorithmen funktioniert ja nur bedingt. Wenn ich bei Facebook irgendwas poste, Alter, das sieht halt kein Schwanz. Und wenn kein Schwanz was sieht, dann kauft auch kein Schwanz was. so. Bei mir ist echt so, das, was, was, was so der, der größte Multiplikator ist, ist echt Leute, die bei Bandcamp was kaufen. Und bei Bandcamp automatisch, wenn jemand was bei dir kauft, dann wird er in Anführungszeichen ein Follower und der wird dann darüber benachrichtigt, wenn du neue Scheiße hochlädst. So. Ja, stimmt, ja? das ist wahr. Und das ist zum, zum Beispiel der Punkt. So meine Liste ist jetzt in einem Jahr von null Leuten auf ungefähr 1000 Leute angeschwollen. So. Wenn ich an diese Leute ein Update rausschicke, dass ich was Neues habe, dann passiert richtig was. Wenn ich nur bei Facebook posten würde, kann ich wahrscheinlich froh sein, wenn ich ein bis drei Sales hätte, so ja und äh, wow. ja, ich glaube also so ein bisschen so eine Newsletter-Kultur ist echt wichtig ähm, heutzutage, wenn du wenn du versuchst viel selber zu machen und 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 ja direkt, wenn du sagen wir mal so, wenn der Weg zum Verkauf von dir direkt zum Fan ist ohne Mittelsmann dann ist wahrscheinlich eine gute Newsletter-Liste das Wichtigste, dass du Leute wirklich äh, dazu kriegst. Äh eine gefestigte Zielgruppe, potenzielle ja, Käufer. Genau. und das, und, und wenn auch die, die Leute musst du das so doch
1: erstmal haben, Simon. Das ist doch Klar. das Problem.
0: So, weißt du, Die ganzen
1: Probleme hast du wahrscheinlich nicht, wenn du bei einem Label signs, Weil das ist natürlich ein klassischer, ohne dass wir das Thema jetzt wieder komplett äh, DIY versus Label. So. Ja. Es gibt für beide Wege extrem gute Punkte dafür und dagegen. Aber natürlich, wenn du bei einem Label signst, ähm, dann ist das natürlich nicht deine Aufgabe. Sondern dann wird sich das Label um den Vertrieb kümmern im besten Fall. Und die meisten Labels sind, arbeiten ja mit einem festen Vertrieb. Manche Labels arbeiten mit einem kleinen Indie-Vertrieb, manche Labels sind größer und arbeiten mit einem Major-Vertrieb, je nach Auflage auch und so. Ähm, aber dann hast du solche Probleme nicht. Aber jetzt mal gesetzt dem Fall, es ist ja DIY oder Die, die Frage. Ähm, du es das heißt nicht bei einem Label, sondern du brauchst ja, du musst ja alleine schon irgendwie eine Nachfrage generieren, dass überhaupt jemand von deinem Produkt weiß, von deiner Band, deiner Existenz weiß und mhm. das Produkt dann auch haben will, so ne? Das ist halt alles geht Hand in Hand. Das heißt so, das ganze Thema Distribution geht halt auch Hand in Hand mit dem Thema Promotion. Du musst ja auch irgendwie die Leute wissen lassen, dass da was Geiles ist und halt einfach das auf deiner äh, äh, ich habe eine Band.de zu posten liest dann halt original auch keiner. So, das ist ne? richtig,
0: ja. Also ich glaube der, wenn du als komplett neue Band sagen wir es jetzt einfach mal salopp, so aus dem Nichts kommst, dann glaube ich, ist es extrem schwer, selbst wenn du ein geiles Produkt hast, irgendwie von dir äh, reden machen zu... Äh, oh, jetzt habe Ich weiß, was Deutsch du meinst. Ja, so, ja. Ne? So, äh, das ist, glaube ich, echt schwierig. So. Äh, ich meine, ne, für mich ist es vielleicht die Luxusposition, dass ich seit keine Ahnung so und so vielen Jahren Mucke mache. Und, also ganz kurz, wenn ne? ich hier unterbreche. Aber ja.
1: Merk dir, was du sagen willst. Aber eigentlich, was du sagst, ist natürlich, dass sich die Frage der Promotion und wie lässt man die Leute wissen, dass man überhaupt existiert, ist mhm. eigentlich vor der Distribution anzusiedeln. Weil es ergibt sich ja überhaupt keine Nachfrage, wenn Richtig, die Leute ja, überhaupt ja. nicht wissen, dass es dich gibt.
0: Ja, absolut, ja.
1: Alles klar. Entschuldigung, ich hab mhm. dich unterbrochen eben.
0: Ja, jetzt habe ich den Verantwortung. Man macht aber gar nichts, das ist ja, ist ja trotzdem ein guter Punkt. Klar, die Leute müssen es erstmal. Also ich glaube zum Beispiel, was ja viele Jung, junge Bands heutzutage machen, ist so, der Gedanke ist, ich nehme gleich ein Album auf so. Oder ich nehm, und dann gehe ich Label shoppen. So. Und klar, wenn das aufgeht, cool. So. Aber ich stelle mir das zum Beispiel schwer vor, wenn du wirklich eine brandneue Band bist und kein, egal, sagen wir mal, dein Album ist geil so, ja, und trotzdem beißt kein Label an. Wenn du dann als niemand in Anführungszeichen ein ganzes Album äh, DIY an die Leute bringen musst, ohne dass du irgendwie einen Zirkel hast. So. Das stelle ich mir halt super hart vor, während ich mir denke, ey, wenn du vielleicht... Stattdessen eine kurze, knackige Demo aufgenommen hättest und dich vielleicht so ein bisschen über so ein paar Demos oder was weiß ich hochgearbeitet hättest, statt gleich alles auf ein ganzes Album zu setzen, gleich alles auf hoffentlich signed mich ein Label zu setzen, vielleicht geht dann, geht dann was so, ja, dass du dir was aufbaust. So, aber, aber
1: die Frage stellt sich doch bei dem neuen Demo, ob du jetzt einen ganzen Longplayer aufnimmst oder ein Demo machst, trotzdem musst du die Leute wissen lassen, dass es dich gibt und dass es dein Demo ja. gibt, dein Produkt gibt, egal ob ganze Platte oder ein Demo. Und das ist auch das Problem. Du kriegst dann halt auch, ja, okay, Okay, ohne eine geile Platte kriegst du keine geilen, geilen Shows. Ohne geile Shows oder ohne Shows allgemein gibt es überhaupt keinen Grund für eine Platte, weil es überhaupt keine Kundschaft gibt, die deine Platte haben können wollen würde, hätte sollen. So, äh, es, die Katze beißt sich so ein bisschen in den Schwanz.
0: Es ich glaube, so, vieles hat auch echt einfach, muss man ganz klar sagen... Äh, mit Sitzfleisch und äh, ja, äh, zu tun. Entweder du hast Sitzfleisch und machst das einfach lange, bis du mehr und mehr und mehr Leute erreichst so... Oder du hast auch einfach manchmal Glück und bist zur richti der richtige... Unbedingt hört dich, der richtige Typ hört dich zur richtigen Zeit, die richtige Typin hört dich zur richtigen Zeit, zeigt es all ihren Kumpels, zeigt es äh, all ihren Freundinnen etc. Also wir
1: hatten das mit Manta auf jeden Fall ganz am Anfang so, dass wir ja. es auch nur einmal in meinem Leben passiert, um ganz ehrlich zu sein, ja.
0: dass du das Glück hast,
1: dass du irgendwie Mucke machst, die den richtigen richtigen Nerv zur richtigen Zeit trifft oder so ja. und dann hören sich das auf einmal sehr, sehr viele Leute auf Bandcamp an oder so mhm. und, und eins kommt zum anderen. Wir hatten das so, wir haben die Band, ge wir haben schon Merch verkauft und Seven Inches verkloppt, bevor wir Shows gespielt haben. Ja. So, ähm, einfach weil da so viel Druck auf der Sache drauf war, beziehungsweise nicht von uns selbst kreierte Druck, sondern weil, weil da sofort Leute waren. So, da waren halt total weirde Sachen, die da passiert sind, so, ne? So, du hast gerade mal ein Shirt gemacht in einer Auflage von 50 Stück und in einer Auflage von 100 Stück hast du eine ne Seven Inch gemacht. Und dann kriegst du eine Woche später, siehst du in irgendeinem Magazin ein Foto, wie der Bassist von Therapy, dein Shirt anhat. Mhm. Und das passiert nicht oft sowas. Nicht, dass nee. die, die Band jetzt der, die Obermesse ist oder sonst was, aber wie viele Wellen da schlägt und wie schnell solche Sachen gehen oder auch wie, wie wenig man solche Sachen planen kann. so Das ist halt der Ding. Also deswegen, egal über was wir heute reden, es ist halt auch immer ganz viel Glück dabei bei der ganzen Nummer. so Aber trotzdem stellt sich die Frage, gesetzt dem Fall ihr habt alles richtig gemacht und ihr, ihr ihr könnt euch eurem Bauchgefühl vertrauen eure Band ist wirklich absolut Killer und ihr habt auch wirklich ein gut aussehendes Album kreiert, also, also wirklich das ganze Artwork ist Killer. Das alles, ganze, stimmt alles stimmt sozusagen. Ja. Alles stimmt, das Produkt, um mal ein böses Wort zu so, sagen, ja, aber es ist am Ende des Tages ein Produkt. In dem Moment, wo du dafür Geld oder irgendeine Gegenleistung für willst, ist es ist ein Produkt. So, äh, und das ist auch gar nichts Schlimmes. So, es ist äh, egal, ob du ein Tape produkt hast oder eine Hochglanz-CD-Produkt oder was weiß ich, oder ein T-Shirt oder so Produkt, Produkt, Produkt. Aber die Leute müssen halt wissen, dass es das gibt. Und die Promotion ist halt so, ey, Ey, das ist halt auch wieder eine dieser negativen Sachen am Internet, ne? der ganze und Bandcamp und YouTube und Soundcloud und so, das ist halt alles so derbe überlaufen, man sieht, man, ja, ja, also es Fall. ist unfassbar, genauso wie viele Möglichkeiten, wie du jetzt hast, einfach Platten zu machen, für ein paar hundert Euro dir einen Computer zu kaufen und ein paar Mikros und irgendwie eine Platte selber zu machen und du die tollsten Tonstudios in the box im Computer hast, wo man Leute vor 20, 10 Jahren noch von träumen konnten überhaupt auf der Qualität aufnehmen zu können, ist natürlich auch das Haifische Becken, die Konkurrenz, es gibt keine natürliche Auslese mehr. Es gibt nicht so, ey, früher brauchtest du einen Plattenvertrag oder du brauchtest Connections oder du musstest ein unglaublich Alleinstellen, als Talent als Alleinstellungsmerkmal haben. Heutzutage kann jeder, gib ihm, mach, mach, noch und nöcher. So Und das ist halt voll das Problem, weil es gibt total viele gute Sachen, aber die sind jetzt noch schwerer zu finden, ja. Ich sag nicht mal, dass der Rest Schmutz ist, aber der Rest ist schlimmer als Schmutz, nämlich Durchschnitt. So, weißt du, so so, so lauwarmer Kaffee. So. Und das ist natürlich total problematisch, die ganze Nummer.
0: Ich sag mal, der Punkt ist ja leider aber auch der, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, ne, dass man es schwer hat, Gehör zu finden. Klar, man schwer, Gehör zu finden, auch auf Bandcamp als DIY-Band oder was weiß ich. Aber mein Empfinden ist, dass das auch nicht unbedingt mit einem Plattenvertrag anders wird. So, ja? Also, ich habe das Gefühl, du hast einen kleinen Anteil von Bands, bei denen es total läuft dann. ne? Und du hast aber auch, man muss sich einfach nur mal bei größeren Labels das, das ganze Roster angucken, wie viele Bands da teilweise sind. Und dann liest du die Listen durch und denkst so, Alter, ich habe hier von 60% dieser Bands noch nicht mal den Namen gehört. so. Und die haben alle was rausgebracht auf einem richtig dicken Label und ich kenne die trotzdem nicht, was mir sagt so, okay äh, offensichtlich ist, ist es auch mit einem, mit einem dicken Label, wo du richtig solide Promomaschinerie dahinter hast, nicht garantiert, dass ja, du gehört solide wirst. solide
1: Promomaschinerie, Simon, du weißt ja nun selber aus eigener Erfahrung, dass nur weil ein Label schon richtig fette Releases gemacht hat, in keinster Weise bedeutet, dass die für alle ihre Bands und Releases nö. gleich arbeiten. Und das ist das Problem bei vielen Labels.
0: Ja, richtig. Egal,
1: ob du ein geiler Newcomer bist oder egal, ob du ein bereits etablierter Act bist, es steht und fällt damit, dass derjenige, der das Produkt vermarkten, vertreiben und verkaufen und bewerben will, wie ernst der oder die das meint. Das heißt, da muss halt jemand richtig, richtig auf die Kacke hauen. So, damit die Leute mitkriegen, was Phase ist und dass deine Band geil ist.
0: Und das meine ich halt. Das passiert halt mit einem sehr geringen Anteil von Bands für mein, für mein Empfinden. Ob du Wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit größer dass du wahrgenommen wirst ordentlich, wenn du natürlich irgendwie mit deiner ersten Platte bei einem Label landest und das vertrieben wird auf der ganzen Welt im Idealfall. Und wenn es weltweit Presse gibt, so natürlich ist die Wahrscheinlichkeit größer. Ähm, aber es kann auch sein, dass du auf so ein Label landest und Karteileiche bist. So.
1: Ja, te ein Testballon, einfach mal sehen. Mit möglichst wenig ja. Aufwand denkt sich das Label, möglichst viel Geld zu generieren. Möglichst mhm. wenig, weil machen wir uns nichts vor, egal und da, um auch mal Labels und ihre Strukturen in Schutz zu nehmen, es kostet sehr, sehr viel Geld, eine Band zu promoten, eine Band zu vertreiben, eine Band nach vorne zu bringen, so. Egal, ob du das selber machst oder ob das ein Label für dich macht, das kostet in jedem Fall total Geld und deswegen nochmal, äh, die Idee von wegen, ey, ich mach das selber, dann verdiene ich mehr Geld oder dann spare ich Geld, das kannst du dir total erstmal in den Arsch stecken, so für viele, viele Years to come. So, ne?
0: Da und muss man auf jeden Fall lange arbeiten.
1: Und auch extrem viel Kohle reinstecken, egal ob es um Equipment geht, ob es um Zeit geht. Nicht. Zeit ist Geld. So doof wie das klingt, aber es ist nun mal so. Alle, weißt du? Und wenn du dich entscheiden musst, ey, investiere ich das jetzt in die Promo meiner Band oder in das Üben mit meiner Band oder gehe ich arbeiten, weil ich die Miete bezahlen muss, so äh, schon nicht ganz einfach. Du musst das halt einfach ernst meinen. So, ne? und, und es gibt nur, weil du beim Label gesigned bist, heißt das in keinster Weise, dass die halt auch wirklich alles in ihrer Macht Stehende tun, sondern ganz im Gegenteil. Viele Labels und die Policy gibt es heute noch, signen extrem viel und gucken, schmeißen alles an die Wand und gucken, was kleben bleibt.
0: Ja klar, weil ich sag mal so, am Ende des Tages ist es vielleicht auch so, dass Sachen, die jetzt nicht total durch die Decke gehen, ähm, wenn da wenig Zeit und Geld reingesteckt worden ist in, in solche Bands, Nachher summiert sich das ja auch finanziell für ein Label trotzdem irgendwie. Und dann wird halt die Kaffeekasse bezahlt oder ein Gehalt so ja. Summiert sich trotzdem. Ähm und von daher kann es, denke ich, schon auch sein, dass es, dass es schon auch mal, dass Labels schon auch mal Bands sein, wo, wie du schon sagtest, die, das einfach nur so als Testballon gemacht wird. Naja, Potenzial ist da, vielleicht kommt der Hype von allein und sollte das passieren, dann fangen wir auch an, Kohle reinzustecken. Wenn nicht, nicht so schlimm. Wir verausgaben uns hier finanziell nicht. Die Plattenverkäufe werden reichen, um die Einnahmen irgendwie wieder, äh, ja, um den Break-even zu erreichen. And then some so, und von daher, äh, Passt das auch irgendwie so, aber davon hat dann leider die Band nicht viel, so? Ja, also, wie gesagt, es ist, äh,
1: du kennst das ja selber, so, ne? Nur weil man bei einem bekannten Label ist, heißt es noch lange nicht, dass die alles tun, was sie tun könnten, so, ne? Gerade die Promotion, wenn wir jetzt beim ja. Thema Promo sind, so, alter Hanebüchen, gerade hier in den USA ist das teilweise wirklich fürchterlich. Da wird, wird dir gesagt, so, ey, Deine Band, da es wird eine Promo-Kampagne gemacht. Was das wirklich, und das gibt es in Europa auch, gerade im, im Extrem-Metal-Bereich, weil da halt auch einfach keiner mhm. Kohle investieren kann oder will oder sonst was. Äh, gibt es, Promo sieht so aus, der ist so ein Typ und der hat einen E-Mail-Verteiler und dann heißt das, der ist Promoter und der sendet dann deine neue VÖ mit einem Newsletter äh, und MP3s im Anhang oder einem Download-Link oder am besten nur als Stream an, an einem Newsletter von 500 Journalisten. Die Hälfte davon ist... Ich sagt mal Mailer Demons, die zurückkommen, weil die da gar nicht mehr bei, den bei, bei dem Magazin mehr arbeiten oder sonst was. Und das heißt dann ja, das war aktive Promo jetzt. So ja, ne? Ja, ja. Ähm, hier in den USA ist das extrem verbreitet. So äh, und und dann, wenn dann tatsächlich mal durch den riesigen Zufall jemand zuckt und sagt so, ey, das ist geil, dann heißt es, ja, guck mal, das haben wir für dich geplagt und das Label hat doch hier die ganze Promo gemacht. Also, aber im Normalfall ist das, dass diese sogenannten Promo-Kampagnen, was nichts anderes ist, als einen E-Mail-Verteiler rauszuschicken, absolut ins Leere gehen. Und ein guter Promoter hat einfach Connections. Ein guter Promoter, der Freelancer ist oder der fest für ein Label arbeitet, der hat halt einfach kürzere Wege, auch mit Journalisten zu sprechen, mhm. äh, zu sprechen, so 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 mit Multiplikatoren, mit äh, äh, Leuten, die halt wirklich in der Lage wären, irgendwie deiner Band eine größere Hörerschaft zu verschaffen und. Äh, äh, das kann man im Zweifel halt auch selber machen, so sich diese Kon Also die Kontakte rauszusuchen... Ist und natürlich
0: zäh, so ja.
1: Mega, aber am Ende des Tages ist es genauso viel wert, als info zu schicken, als wenn du das machst oder ein sogenannter Promoter das macht. Ja. Es gibt ja auch übrigens viele Freelance-Promoter, kenne ich auch viele Bands, wo ich mir die Hände über den Kopf schlage, wo die mir dann erzählen, ja, die haben so einen Freelance-Promoter aus den USA oder sonst wo engagiert oder irgendeinen Franzosen oder hast du nicht gesehen oder einen Typ in UK... Der, der, macht Promo. Und das ist genau das. Dem haben wir irgendwie 1000 Dollar bezahlt oder 500 Dollar und der schickt dann halt eine E-Mail und natürlich kommt nicht zurück, weil der halt nicht hinterher geht. Richtige ja. Promo funktioniert so, dass du hinterher, dass du den Leuten hinterher telefonierst und sag, mach mal was, Alter. Hier, gib ihm, gib ihm, gib ihm. So, mhm. das ist Promo und nicht einfach ein Newsletter rausschicken. Ich meine, gesetzt dem Fall, du bist nicht bei einem Label. Du hast trotzdem geiles Produkt. So, ich meine, du bist. In deinem Social Media Game relativ gut, das muss man ganz klar sagen. So, ich meine, wie, wie, wie hast du da irgendwelche Tipps, wie du, wie man eine Band, wie eine Band auf sich aufmerksam machen kann, wie das auch wirklich hilft? Vielleicht gibt es diese Tipps auch gar nicht, vielleicht funktioniert es auch nicht.
0: Ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sprechen. Der Punkt ist ja, du hast das vorhin irgendwann schon mal gesagt, irgendwie, dass, äh, dass du gar keine Agenda hattest, sondern so Sachen sich ergeben haben. Ne? Und so ist, das, genau. so ist das bei mir so ein bisschen auch. Meine Agenda war eigentlich immer nur, ich habe Bock, irgendwie geile Mucke zu machen oder ich habe Bock auf dies, ich habe Bock auf Gitarren oder ich Bock auf jenes. Und dann habe ich immer viel Networking gemacht und war immer, bin viel mit Leuten, die ich irgendwie für mich als cool identifiziert habe, wo ich... Mich, äh, mich zum Beispiel. Zum Beispiel dich, ja. Mit denen habe ich mich irgendwie zusammengetan und dann irgendwas Cooles gemacht, so ja. Also das ist halt so so doof, das klingt so. Ich glaube, je mehr, wenn man selbst irgendwie was Cooles am Start hat und andere Leute, andere coole Leute treffen kann, die auch coole Sachen machen und man zusammen kollaborieren kann, sozusagen, das ist immer schon ein guter Anfang. Ich glaube, so ein bisschen so ein Kollektivgedanke könnte cool sein. Äh, ja, dass man sich mit verschiedenen Künstlern zusammentut, die wo, mit denen man auf einer Wellenlänge ist irgendwie so und und die auch ihren eigenen die dann auch ihren eigenen wie soll ich sagen ihren äh, Einflussbereich haben ja und auch Leute erreichen so also ich glaube man kann sich schon ohne total äh, kalkülmäßig unterwegs zu sein einfach auf einer kreativen Ebene schon mit vielen coolen Leuten verbinden und was Cooles zusammen machen und äh, darüber Leute erreichen das ist auf jeden Fall so eine Sache die ich für mich persönlich äh, tatsächlich würde ich jetzt so sagen, ohne Kalkül immer gemacht habe. Ich habe immer Leute angehauen, dessen Zeug ich cool Aber fand. Aber du
1: postest ja sehr viel. ne? Du hast eine Band, du hast ein Label und ich meine, mhm. Butter bei die Fische, du du als Typ, ja, hast allein bei Instagram irgendwie knapp 50.000 Follower oder so, weißt du, das muss ja irgendwo herkommen. Was gibst du den Leuten, dass die Simon folgen, so, weißt du? Also erstmal äh. so ehrlich, das, das kommt ja nicht von ungefähr. Du musst ja irgendwas dabei gedacht haben über die Sachen, die du postest. Wie generierst du deine Anhänger?
0: Ich habe hab mir da, da äh, überhaupt nichts bei gedacht, dass ich damals mich hat eine Freundin Mir hat eine Freundin gesagt, so ey, äh, melde dich doch mal bei Instagram. Und dann habe ich gesagt, oh, nee, noch ein, so ein Social Network. Da so, ne? habe ich keinen Bock drauf. Und sie hat mich dann irgendwie ein bisschen mit, mit voll gequatscht und meint nee, ist cool. Ist alles so fotobasiert. Und äh, dann, da ich so ein bisschen fotomäßig auch Spaß habe. Ja, ich bin jetzt nicht fotografisch ambitioniert, so, aber ich habe Spaß daran, Fotos zu machen und was weiß ich. Und dann habe ich mich da halt angemeldet, äh, für ein paar Wochen so rumgedümpelt und dann habe ich irgendwann, auch ohne großen Hintergedanken, gab es damals auf Instagram einfach auch nicht viel, angefangen so Gitarren und Vinyl zu posten. Aber warum? Weil das zwei Leidenschaften von mir waren. so Ich habe eigentlich ohne Scheiß nur meine Leidenschaften auf Instagram gepackt und aus irgendeinem Grund hat sich das dann lawinenartig ist dann gewachsen vielleicht weil es einfach damals nicht weil die meisten Leute vielleicht noch ihr Essen fotografiert haben und ihre Urlaubsfotos hochgeladen haben und ich habe halt Mucke ja also Mucke und Gitarren passt ja auch zusammen so sind zwei zwei Sachen die irgendwie zusammen harmonieren und äh, das hat sich dann verselbstständigt irgendwie so keine Ahnung offensichtlich habe ich ja den Drang danach meine Leidenschaften auch irgendwie mit der Welt zu teilen so und wie ich gerade auch meinte, Leute zu finden, die da mit mir auf einer Wellenlänge sind, mit denen ich vielleicht was Cooles zusammen machen kann. So. Und äh, über diesen Networking-Aspekt, glaube ich, hat sich bei mir viel ergeben über die Jahre irgendwie. Und ähm, ja, die coolen Leute, die ich in den letzten 15 Jahren, nennen wir es jetzt mal Musikindustrie und Gitarrenindustrie getroffen habe, mit denen bin ich immer noch befreundet und die mit den Arschlöchern halt nicht. Ja, das ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, so eine richtige... So eine richtige Formel habe ich da auch nicht für. Ich habe mir nichts, nichts, nichts großartig dabei gedacht, außer dass ich immer irgendwie meinen Stiefel durchziehen wollte.
1: Die grundsätzliche Sache, um das vielleicht auch so ein bisschen gern Ende zu lenken, mhm. es ist halt auch immer die Frage, was der eigene Anspruch ist. Wenn, du, wenn dein eigener Anspruch ist, dass du das, was du tust, geil finden musst und vielleicht deine engsten Freunde und dein... dein Dein verschworener Zirkel an Leuten, die das peilen, was du tust und wertschätzen. Ja. Und du halt einfach sagen musst, alter Punkrock, fickt euch alle, ich mach eh das, was ich will. Dann machst du so ein Artwork wie hier von, von Taktlos oder sonst was. Und, und und es ist dir eigentlich auch erstmal total egal, was die anderen denken, weil du völlig überzeugt davon bist, dass du halt der Chef bist.
0: Das ist wichtig, das, das ist ich.
1: Genau, und das ist natürlich nochmal unfickbar. Das ist, äh, das ist halt einfach so, wenn du aber möglichst vielen Leuten gefallen willst und du möchtest ein Produkt verkaufen und du möchtest, dein Ziel ist wirklich, dass du möglichst, dass es wirklich viele Leute geil finden, dann gibst du dich natürlich, gibst du dich sehr schnell auf ganz dünnes Eis, weil du in einem riesigen Haifischbecken schwimmst und everybody's darling ist jedermanns Problem. Und du musst ganz, ganz freundlich sein die ganze Zeit und musst halt auch unter Umständen ganz viele Sachen abliefern, die
0: dann auch irgendwie luftleer sind. Geht mir übrigens auch auf den Sack, immer freundlich sein zu müssen. Also ich will ja, das merke ich. <lacht> jetzt mal ohne, jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde zum Beispiel, ich finde es ganz schlimm, wenn sich Bands bei äh, in Anführungszeichen ihren Fans anbiedern. Ja, wenn Bands irgendwie sagen, ja, wir machen, die, wir machen das alles nur für euch und bla. das ist ja sie sind dann, mega zum Kotzen. Alter, ist das zum Kotzen, wo ich mir immer denke so. Ich könnte jetzt so viele ne? Namen nennen, aber <lacht> das, dafür
1: sind wir ja nicht hier. Ne? So, aber ich könnte wirklich mein lyrisches Maschinengewehr jetzt raushören, so einen massiven, abartigen Rundumschlag machen, Alter. Wirklich nur Schellen verteilen als einen Leute, die wirklich nichts betreiben. Ihre ganze Karriere auf Arschleckerei aufbauen. Ja, das ist das Allerschlimmste. Egal, was ihr tut, egal wie oder wem, mit wem ihr aufnehmt, egal wie euer Artwork aussieht, Seid bitte besser als das. Also, DIY, natürlich ist alles möglich. Ihr seht, wir sind selber. Wir Simon und ich bewegen uns zwischen den Wellen. Also, ja, ich kann mittlerweile sagen, so, ey, ich habe gelernt, meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Und wenn ich weiß, ich, kein anderer kann dem gerecht werden, dann mache ich es halt selber. Und wenn ich Hilfe brauche, dann sollte man sich auch äh, nicht zu stolz sein, sondern sagen, wenn andere Leute einfach andere Sachen besser können als uns selbst, jeden. spar dir deine Zeit. So. Und folgt. Dein, äh, eurem, eurer Leidenschaft. Wenn ihr leidenschaftlich schon in jungen Jahren euch mit dem Aufnehmen beschäftigt und, und total fasziniert von Gier seid, dann ist die Chance verdammt groß, dass ihr halt ein paar, ein paar Jahre später unglaubliche Platten selber aufnehmen könnt. Wenn ihr halt aber einfach denkt, ey, ich habe jetzt auch eine Band und ich möchte das eigentlich alles selber machen, weil es interessiert sich auch kein Label zufälligerweise für uns. Ja, das könnte entweder Zeichen dafür sein, dass dein Scheiß vielleicht gar nicht so wahnsinnig heiß ist. Oder dass du der Sache einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit einräumen musst, dass die Sache ein bisschen wachsen muss. so Und äh, wie gesagt, agiert in euren kleinen, verschworenen Inner Cirkeln und seid überzeugt von dem, was ihr tut. Und der Rest ist halt auch nicht zuletzt äh,
0: viel Glück. Viel Glück. Und ja. in diesem
1: Sinne, bis zum nächsten Mal. Viel Glück, Simon.
0: Ja, viel, viel Glück, Hanno.
1: <lacht> ciao. ciao, ciao.